3: Al espectáculo de la radio. Están localizadas, ya lo saben, las dos mujeres que se perdieron en caso. Se desorientaron cuando hacían la ruta del de pico Campigüeños y pidieron ayuda. Los servicios de emergencia, como digo, saben dónde están. Han intentado rescatarlas ya con el helicóptero de emergencias, pero la niebla uh, lo ha complicado todo y lo ha hecho imposible. Así que ahora toca ir por tierra. Si tiene que ser esta noche, pues tendrán que, tendrán que hacerlo. Y ya están preparadas por eso las unidades de drones, la unidad canina, todo lo que haga falta en definitiva por parte de nuestros servicios de emergencia. Como digo, sabemos dónde están estas dos mujeres, pero nos falta un hombre de 60 años, vecino de La Calzada, en Gijón. Un vecino que se perdió en Cabrales, en la ruta del Teixu. Una zona muy escarpada, con mucha vegetación. Se perdió ayer y a esta hora pues no se sabe todavía dónde está. Han peinado toda la zona, del Cares, del Bulnes, pero ni rastro hasta ahora. Por todo eso por todo eso y por lo que ya venimos contándoles desde hace días el Principado ha pedido hoy y ha reiterado prudencia estas semanas en el monte y en las playas, sobre todo a los que vienen de fuera y pues no conocen quizá los peligros de ambos entornos no del, de la montaña y del mar, uno por la rapidez con la que de pronto pueden bajar la, las nieblas y el otro por la fuerza de sus mareas así que si alguno nos está escuchando y tiene alguna visita próximamente o tiene alguien que tenga planificado algún viaje por el monte o eh, algún baño, alguna tarde, ¿no? en alguna playa especialmente complicada, pues que tenga que tenga cuidado. Con Juan Lorenzo al frente de la parte técnica, Marcos Vega en dirección, redacción, locución y ahora también en producción, son las 9 y 3, esto es Asturias y estas son las maneras que tienen de ponerse en contacto con nosotros. Recuerden, a través del Facebook del programa, Noche tras Noche, Todo Junto, Espacio RPA, a través del Twitter, arroba, ntnrpa, y, y a partir de ahí, pues lo que nos quieran contar, corregir, sugerir o proponer. Todo esto que les cuento ocurre el día en el que se han publicado las ayudas a la conciliación, las ayudas del Principado, y en el que también además se ha abierto el plazo, ya saben, para que los jóvenes que cumplan 18 años pues puedan solicitar ese bono cultural. Enseguida le vamos a preguntar a Celso Roces, a nuestro economista, por el impacto de estas ayudas, ¿no?, de, tanto por un lado las ayudas a la conciliación como por otro ese bono cultural que pueden, que pueden solicitar repito, los jóvenes que cumplan este año los 18 y, y bueno, si tiene impacto pues en, 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 en determinadas eh, industrias, en la industria cultural en alguno de esos lugares, o, o, o se nota o es simplemente puro electoralismo ¿no? le vamos a preguntar por eso y le vamos a preguntar por el pulso que la Comisión Europea y algunos Estados miembros como por ejemplo España, mantienen por las restricciones energéticas de a este invierno. Mañana hay una reunión trascendental en este, en este aspecto. Ya saben que por un lado la Unión Europea mmm, repite, insinúa que va a haber que hacer restricciones de, de gas, restricciones de calefacción de cara a este otoño y este invierno para ahorrar ese, ese bien tan preciado ahora mismo con lo que está ocurriendo en Ucrania y con lo que está ocurriendo con Rusia, el gas. Y por otro lado hay algunos Estados miembros, Francia entre ellos por ejemplo, España, que dicen que, que no, que que nosotros sí que tenemos acceso a ese tipo de energía, sí que tenemos gas de sobra para aguantar el invierno y que bueno pues eh, no necesitamos ¿no? hacer ese tipo de restricciones. En fin, como digo, mañana reunión importante para, para ver si se suavizan o no esas exigencias de recortar el consumo de gas tras la presión de los gobiernos. Hoy, por cierto, Ucrania ha dicho que esperan retomar esta semana ya la exportación de cereales tras ese acuerdo negociado por la ONU. Y también ha habido corte del gas, o bueno, más bien ha habido un un anuncio de Gazprom de que va a reducir todavía más ese flujo de gas por el gasoducto Nord Stream 1. Cualquier novedad en esta cuestión y en, y en el asunto de, de las búsquedas y de los rescates que, que se han puesto en marcha en nuestras montañas, como siempre se la contaré aquí durante las próximas dos horas. 5 sobre las 9. Ahora nos vamos a las nubes. Espera Javier Martínez de Urueta. Urueta, buenas noches. Hola,
4: Marcos. Buenas noches. ¿Qué
3: tal? Cuéntanos, ¿cuánto ha llovido este lunes? ¿Mucho, poco, regular? ¿Qué ha hecho?
4: Poco, poco. Casi, ¿Sí? casi nada. Fíjate, Marcos, casi nada han sido, digamos, cuatro gotas contada sobre todo la zona de Asturias donde más ha llovido, como decimos, entre comillas ha sido en Felechosa, y se han acumulado 0,6 litros por metro cuadrado, pero bueno, en líneas generales sí que hemos tenido un día bastante estable, con muchos ratos de sol, sobre todo durante la mañana y el mediodía, y primeras horas de, de la tarde, las máximas más altas, pues se han alcanzado en zonas del suroccidente y de la cordillera por ejemplo, en Tineo han llegado hasta los 27 grados y medio, o por ejemplo, en la Pola de Somiedo, ahí se ha quedado a 25 grados, pero como decimos, en líneas generales, durante la mayor parte del día hemos podido disfrutar de muchos ratos de sol o del de sol por completo y a llegada llegado la tarde, pues es verdad que se han, poco a poco se ha ido cubriendo el cielo y por ejemplo aquí en Oviedo, pues sí que queda totalmente cubierto. Bueno,
3: pues nada, un día tranquilo en Asturias, sí. con buen tiempo, con algún rayín de sol por la mañana y con esas nubes que han refrescado el clima por la tarde. Así que perfecto para todos los públicos, digamos, sí. hemos tenido este lunes. Mañana martes, ¿qué nos espera?
4: Pues mira, mañana martes sí que vamos a tener algo más de, de lluvias, sobre todo, bueno, vamos a tener un martes con bastantes nubes, los cielos van a estar totalmente cubiertos y, como decimos, esas nubes nos van a dejar lluvias en toda Asturias, sobre todo durante la tarde, por la mañana sí que no nos las dejarán en zonas de costa, pero ya de cara a la tarde esas lluvias, como decimos, se van a extender a toda Asturias, a todos los concejos como decimos, van a ser lluvias muy, muy débiles la única zona de Asturias que se va a librar de la lluvia, sobre todo el extremo más suroccidental, ahí incluso podrán ver algunos rellenos de sol, y las temperaturas máximas pues van a bajar algo de cara a mañana, aunque bueno van a ser bastante agradables, en muchos puntos en que estaremos pasando esa barrera de los 20 grados y las máximas más altas podrán llegar a los 24 o 25 grados, Marcos. Pero como decimos, de cara a mañana, sobre todo tenemos que utilizar los paraguas de cara a la tarde salvo en el extremo más suroccidental que una zona de estrés en la que una vez más se vuelven a librar y incluso podrán ver algunos rayos de sol.
3: Bueno, salvo el microclima del suroccidente en el resto de Asturias sí. mañana, al final del día va a tocar coger el paraguas este próximo martes mañana. El miércoles algo que me adelantes, venga.
4: Pues mira, un poco un cambio de condiciones va a ser un día de transición, todavía algunas lluvias en zonas de la costa y ya de cara al resto de las tendremos nubes y claros, poco a poco las nubes irán a menos y de cada tarde sobre todo el miércoles podemos disfrutar de muchos ratos de sol y debido a esto pues las temperaturas volverán a subir más, así que esta semana como ves las temperaturas poco a poco se van normalizando y como decimos de al miércoles volverán a subir y las lluvias también nos dejarán marcos
3: Cuídate Javi, mañana más, un abrazo fuerte amigo Un Gracias. abrazo, Gracias. Por un lado, y les contaba al principio por un lado está la ayuda de hasta 600 euros en función del número de hijos, las ayudas a la conciliación en Asturias, y por otro lado eh, hoy como les contaba se abre el brazo el plazo para solicitar el bono cultural joven. Eh, los jóvenes que cumplan los 18 años, este año, este 2022, pueden acceder a ese bono cultural desde hoy y hasta el día 15 de octubre. Lo tienen tiempo para solicitarlo. En cuanto a las ayudas a la conciliación en Asturias, bueno, el BOPA ha publicado las bases de esta nueva convocatoria de las ayudas. Son 400 euros para las familias con un solo hijo o hija menor de 12 años y son 600 euros para las familias que tengan dos o más descendientes menores de esa edad, ¿no? de 12 años. El tope anual de renta, es decir, las familias que lo van a poder solicitar, son las que tengan o hayan ganado menos de 45.000 euros, ¿no? El tope anual de renta es de 45.000 euros para recibir esas cantidades. 400 euros para las familias con un solo hijo o hija menor de 12 años y 600 para las que tengan dos o más eh, hijos o hijas mayores de 12 años. ¿Qué impacto tiene esto? A niveles prácticos, ¿dónde se nota? ¿En qué sectores? Bueno, pues lo vamos a preguntar a Celso Roces. Celso, buenas noches.
5: Buenas noches, Marcos. Buenas noches a todos.
3: Coinciden estas dos medidas y, y te pregunto, ¿se nota? Evidentemente servirá de alivio para... Para que las familias puedan conciliar, para las familias que hayan contratado, por ejemplo, a una persona eh, para, para cuidar de sus hijos o para eh, ayudarles en casa o para vigilar a sus hijos, pues seguramente que les que les sirve. En el caso de los guajes de 18 años o que cumplen 18 años, pues seguro que van a tener oportunidad. Para eh, Esto está muy medido, ¿no? Creo que son 100 euros para videojuegos o asuntos eh, que tengan que ver con lo digital, eh, otros 200 para el teatro, una cosa así, ¿no? son Digamos que está repartida esa cantidad cuantía de de ese bono cultural está repartido en función de distintos eh, distintos ámbitos culturales, ¿no? el teatro, los videojuegos, el cine, los periódicos, por ejemplo, también. Eh, ¿Cómo se notan en, en, estas cosas? ¿Qué impacto tienen en la economía? ¿De qué manera?
5: Hombre, el impacto que tienen es eh, reducido, vamos a ver, relativamente reducido. ¿no? Está bien y está bien que los jóvenes de 18 años, como regalo de mayoría de edad, el gobierno les dé un cheque de 400 euros que pueden gastar principalmente en tres bloques, ¿no? 100 euros en productos físicos, libros, prensa, discos, eh, 100 euros en productos digitales, prensa digital, podcast, videojuegos en línea ¿Mm? y 200 euros en artes escénicas, teatro, ópera, cine, danza, museos… Eh, se van a ver eh, se van a notar en la, en la economía se van a notar evidentemente porque estamos inyectando 400 euros eh, pues a un montón de gente aquellos que lo soliciten y que eh, de otra manera pues seguramente no lo iban a gastar en estos en estos elementos culturales no y por lo tanto pues evidentemente se tiene se tiene que notar mucho no desgraciadamente no va a ser mucho porque solo a los jóvenes de 18 años o a las personas que eh, cumplen 18 años en este 2022, que son aquellos que nacieron, si no me equivoco, en 2004, me parece que es la, sí. la cifra. Entonces, eh, es muy limitado, el efecto es positivo porque eh, pues eh, van a poder gastar este dinero en, en cosas que normalmente no lo gastarían, pero el efecto es relativamente relativamente reducido. Y pasa lo mismo con la otra ayuda, que es una ayuda del Principado de Asturias que se puede solicitar a partir de mañana, que ya asistió en otros ejercicios, en el ejercicio pasado, y que este año pues, bueno, se ha tocado, se ha retocado en, en algunas cosas. ¿no? Principalmente eh, se, se dice que es para conciliar la vida familiar y laboral, básicamente aquellas familias eh, con ingresos inferiores a 45.000 euros eh, que hayan hecho o que hayan tenido que hacer algún gasto en... Eh, elementos para, eso tú decías, personas para cuidar a, a, a un niño a una niña, en ludotecas, en guarderías, siempre y cuando no estemos hablando de eh, cosas que ya estén pagadas por los sistemas públicos, es decir, una guardería pública no, no, no sirve, una, una escuela infantil pública no serviría. ¿no? Eh, pues evidentemente esos 400 euros o 600 en caso de, de más de un hijo pues eh, son elementos que son eh, interesantes, que ayudan a las familias, y que aquí, ojo, no es que vayamos a hacer este gasto si no lo hemos hecho, no, es que hemos tenido que hacer este gasto, las familias han tenido que hacer este gasto, y una vez que justifiquen este gasto es cuando cobrarán esa, esa subvención, esa ayuda al Principado. Que toda ayuda es bienvenida, por supuesto, pero que el, el efecto que tienen en la economía, el efecto que tienen en en nuestro día a día, pues es limitado, eh, por lo que es limitado también el importe de la, de la subvención de la ayuda o del bono joven.
3: Pues ya saben, el bono cultural joven desde hoy se puede solicitar, los jóvenes que cumplan 18 años, este mismo año, eh, son 400 euros, una tarjeta prepago virtual, ¿no? Eh, eh, que, que excepcionalmente puede ser física pero que sobre todo es, es, es una tarjeta prepago virtual eh, y son 200 euros en artes en vivo, conciertos eh, teatro, cine, museos bibliotecas, exposiciones, festivales 100 euros en productos de, en soporte físico, comprar libros comprar revistas, comprar periódicos físicos comprar videojuegos, CDs Blu-ray, DVDs, formatos físicos y otros tienen eh, formatos digitales ¿no? o en línea plataformas musicales eh, audiovisuales, ebooks o ebooks, ¿no? libros digitales, videojuegos digitales, todo esto. Es un poco el, el reparto de esos 400 euros. Pues pues a ver, a ver si si en, al menos en, la, en el ámbito cultural se nota efectivamente esta ayuda de 400 euros, el bono cultural joven. Eh, el otro asunto económico tiene que ver con la reunión de mañana, el plan de emergencia que contempla salvaguardas para calmar la inquietud. Están inquietos España, está inquieto Portugal, está inquieto Irlanda, Malta. Los ministros de Energía de los países europeos mañana martes debaten ese plan de Bruselas para ahorrar gas de cara a este invierno por los posibles cortes de suministro por parte de Rusia. Posibles cortes que, que ya se están produciendo. ¿no? Eh, la iniciativa de momento parece que va a proponer reducciones voluntarias del consumo de un 15%. Pero, claro, necesita una mayoría cualificada, es decir, necesita que al menos 15 estados voten a favor para que salga adelante. España se opone, Portugal se opone, Grecia, Italia, Malta y Chipre se oponen al plan original y, y por lo tanto, nos espera mañana, en definitiva, una jornada, otra más en Europa con negociación intensa, ¿no, Celso?
5: Sí, prácticamente hasta el último minuto, hasta el último segundo, incluso, espera a ver o vamos a esperar a ver si mañana se, se llega a algún tipo de, tipo de acuerdo. ¿no? Lo que sí parece es que la propuesta de la Comisión parece que eh, se va a modificar en los acuerdos que tenemos en la Unión Europea, de la codecisión de que la Comisión propone y los consejos disponen y el Parlamento eh, está por ahí, pues parece ser que, 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 que hay que negociar. Y que hay que negociar sobre todo porque hay medidas que asustan y que asustan eh, a determinados países, como es la restricción, ¿no? No, no no la disminución del consumo, sino el que no va a haber gas o ¿no? el, que, el que se puede cortar el suministro de gas eh, de una manera interna en los países. Es decir, que vayamos a darle al, al, al botón del gas y que, que no haya gas. ¿no? Eh, y, por lo tanto, eh, se está, por parte de los países, eh, tratando de eh, hacer ver a la comisión de que no todos los países tienen que tomar las mismas decisiones. ¿Por qué? Porque puede haber países, eh, de hecho lo hablamos, por ejemplo en nuestro caso, en, en España lo hablamos la semana pasada con la puesta en marcha de la ras, regasificadora de Gijón, en la que vamos a poder tener almacenado bastante gas o mucho gas, ¿no? y, y puede que eh, a España en un momento determinado le sobre gas y lo pueda mandar a otros países de la Unión Europea y otros países de la Unión Europea, principalmente Alemania y los países más cercanos a Rusia, que se nutren principalmente de los gasoductos que vienen de, de Rusia, pues puedan ver interrumpido su, su normal suministro de gas y tengan que, o tengamos que entre los países repartirnos el gas que, que tengamos. ¿no? Ya digo, eh, yo creo que nos, eh, no sé si mañana conseguirá llegar a algún a un acuerdo, pero lo que sí está sobre la mesa. ...son los problemas que vamos a tener de suministro y de, de suministro principalmente de gas... Eh, ...sobre todo en este, en este invierno, en este otoño-invierno que se nos avecina... ...y las medidas que Europa como eh, Unión Europea, como unión de países... Como, ...como ente supranacional va a tomar al respecto... ...y todo esto enlaza también con las medidas de presión a Rusia... ...para que acabe esta, esta guerra totalmente injusta y totalmente sin justificación... Eh, con esta invasión a esta invasión a Ucrania, ¿no? que lo único que hace es generar pensiones, eh, aumentar artificialmente el precio del gas, eh, poner sobre la mesa el, el, el poder de negociación de Rusia en, en, en ese gas y, y al final complicarnos la vida, la vida a todos.
3: Hoy Alemania ha dicho, por, el, por cierto, que no hay razones técnicas, dice de momento, para la disminución del, del suministro. Porque, repito, como contaba antes, Gazprom ha anunciado que va a reducir todavía más ese flujo de gas por ese famoso gasoducto Nord Stream 1. Así que mañana sabremos un poco más, quizás no definitivamente, cómo van a ser esas restricciones si es que las hay este otoño de cara al invierno. Mañana sabremos un poco más si la Unión Europea obliga, no obliga, si los eh, estados se niegan o no se ni cómo actúa España y el gobierno español de cara a esas negociaciones. Celso, cuídate mucho, amigo, gracias y hasta la semana que viene.
2: Un abrazo, hasta luego. Y ahora esto.
3: En RPA.
2: Noche tras noche.
6: Noche tras noche, una historia de la luz.
3: 21 horas sobre las 9 de la noche tiempo para, para nuestra última ya, la última edición de este recorrido por la historia de la luz, la historia de la electricidad, su impacto en la sociedad asturiana, los cambios en la vida cotidiana, el gas, la electricidad y la vida nocturna con Daniel Pérez Zapico Daniel, buenas noches
7: Buenas noches Marcos, ¿qué tal?
3: Muy bien, muy bien. Por cierto, el coste máximo mañana de la electricidad va a ser de 10 a 11 de la noche, el mínimo va a ser entre las 3 de la mañana y las 5. O sea que si mañana tienes que poner la, la lavadora, a las 3 de la mañana te levantas. Daniel. Toca madrugar. Vale, sí hombre, y luego puedes acostarte, ¿no? Y, y luego ah. volver a levantarte para, para tender la ropa, porque si no huele a humedad, a las 5 de la mañana. O sea que... Suena buen plan. Muy apetecible, ¿verdad? Sí, sí. Bueno, vamos de, vamos de paseo, ¿no? Nos vas a llevar de paseo.
7: Sí, efectivamente, la, en la sesión anterior habíamos visto esos pues, espacios de, del ocio, o esa vida nocturna, antes de la llegada del gas y, y de la electricidad, y un poco la, mi idea era dar esa imagen de que incluso antes de la llegada de estas tecnologías modernas sí existe una social vida nocturna o si sí, sí existen actividades nocturnas, tanto en la ciudad como en el campo, pues diferentes grupos sociales. Eh, Obviamente con las limitaciones de, de los sistemas tradicionales de alumbrado. Pero claro, cuando digamos que, que, que llega el gas y la electricidad, pues ahí lo que se va a producir definitivamente es la conquista de, de la calle, ¿no? de, del espacio público. Eh, esto no quiere decir que, que antes no se, no se utilizase incluso la, la calle. ¿no? Y, bueno pues le Voy a dar a los oyentes como un, un repaso por esos espacios de, del ocio nocturno. Ah, en, en Oviedo, antes de la, de la llegada del gas y de la electricidad, uh -huh. eh, la gente pasea, la gente pasea a la, a, en el atardecer, en, en las carreteras de acceso a la ciudad, y ahí destaca el campo de San Francisco, obviamente, claro. donde se, se va a, condi a condicionar lo que será el paseo de, del Bombay. Eh, de hecho, en La Regenta, eh, que es una obra de, de los años 80, del siglo XIX, vemos esos paseos, el paseo grande del bombé y el, el espolón, o paseo de los curas, y, y en la regenta también empieza a aparecer el Paseo de los Álamos, que ese, digamos que cuando aparezca el gas, o se desarrolla el gas y la electricidad, el Paseo de los Álamos va a ser verdaderamente el, el protagonista. Eh, también cuando el eje de la ciudad de Oviedo bascule desde esas calles céntricas de Rúa, eh, Magdalena, eh, Cima de Villa, más a esta parte en expansión, en la, las calles eh, Uría y, y Fruena. Pero eh, eh, al principio el campo de San Francisco es importante, pero también todo ese entorno de las calles Magdalena, Rúa, Plaza Mayor, Cima de Villa, por ahí salían las, las chalequeras, eh, las modistas, los estudiantes, en lo que se llamó paseo de chancleta. Y luego los domingos y, y festivos se frecuentaba el paseo de Porlier en la plaza de Porlier y a veces solo con la luz de la luna. Eh, ahí había un kiosco de música pequeño y era común que se bailasen pues, giraldillas y, y demás. Era un paseo muy pequeño, escasamente alumbrado, pero bueno, era, era bastante popular y al gusto de los obetenses, hasta el punto de que en 1889 un autor eh, recordaba pues, estos paseos de, de, de Porlier que ya estaban desapareciendo, estaban desapareciendo porque gas y electricidad estaban dándole más importancia a, a la zona del, del campo de San Francisco. O sea que claro, es, eh, eh,
3: se empezaron a alumbrar zonas del campo de San Francisco y empezó la vida a desplazarse, o sea, a desplazarse la vida nocturna hacia esos lugares, porque aun por mucho que la plaza de Porlier sea muy cómoda y bellísima, claro, bailar a la luz de la luna, solo con la luz de la luna, no debería, no debería ser fácil.
7: Exacto, exacto. Eh, pero la ausencia de iluminación también daba oportunidades pues, a otro tipo de ah, actividades. Mira, claro. y, y, y eso decía esta eso decía gacetilla. Más aquellos nocturnos paseos en los que tanto se amaba aprovechando la escasez de alumbrado, la tolerancia de las mamás que permitían a sus niñas pasear con las amigas, en tanto que ellas tomaban el redente sentadas debajo de una espinera, y la dificultad de dar un paseo por la excesiva concurrencia, desaparecieron para no volver llevándose consigo la giraldilla que ya no se baila en paseos y romerías. Eh, va a haber denuncias, de hecho, después a esa luz eléctrica intrusiva que no dejaba como espacios para la oscuridad donde, bueno, precisamente tener ese tipo de escarceos ¿no? eh, nocturnos. Qué bueno. En, cuando llega el gas, ya digo, se reorienta la sociabilidad hacia, hacia el campo de San Francisco, pero todavía se sigue paseando y se sigue paseando mucho en la Plaza Mayor de Oviedo y encima de Villa. De hecho, esta otra gacetilla, en 1889, eh, nos describía de la siguiente manera ese, el bullicio ¿no? de la calle encima de Villa, en Oviedo. Eh, decía esta gacetilla, que ha animada está siempre esta calle, eh, al oscurecer despliega bandera de tregua, luce el gas en los escaparates, en los escaparates y van llegando a Cima de Villa los de todos los días. Unos forman grupos, aquellos contemplan las sedas y terciopelos, formando cascada en la tienda de Masabeu, otros las petacas, carteras y boquillas. Los chiquillos abren ojos y boca planeando un ataque a las cajas abiertas en los mostradores de los turroneros. Brillan los galones de un uniforme en la sastrería de, Pé de Pérez. Toman varios estudiantes un amplio portal, como Teatro de Jarana y Retozo. Pasean por el centro de la calle magistrados, oficinistas, diputados, catedráticos, concejales, militares y paisanos. Esto en la década de los 80 con el gas. O sea, realmente sí había una vía nocturna intensa en estos espacios céntricos. Ya lo veo,
3: ya lo veo. Uh -huh. Claro, claro, no, no había más remedio y la falta de, de luz pues también servía para, para otras cuestiones. Eh, eh, claro, llegó la electricidad y cambió todo eso, supongo, ¿no?
7: Claro, con la electricidad ya vamos a este modelo de, en el que vivimos, de sociedad 24 horas, 24-7, eh, y aquí sí hay esa colonización, de no solo colonización de la calle, eh, sino revalorización del espacio del espacio público. La calle se va a convertir en una alternativa al trabajo. Además, eh, este ocio nocturno tiende a democratizarse. O sea, realmente con esta, esta noche conquistada por la electricidad va a ofrecer eh, muchas posibilidades y no solo a los ricos, sino también a la clase media y ciudadana en ascenso, a las clases populares. Eh, a partir de un determinado momento, por ejemplo, en España en 1904 se reglamenta el descanso dominical. Eh, descanso de los domingos, que no se trabaje los domingos, eh, que esto, quiero decir, esto no estado no hoy siempre, no si, claro. sino que fue el, el resultado de, de luchas y conquistas, y claro, descanso dom, dominical supuso más tiempo libre, por lo tanto, más posibilidades al ocio.
3: Claro, el, el, sí. el, el hecho de no trabajar al día siguiente, pensamos que es algo que siempre ha existido y eso también contribuía ¿no? a, la, a, la, a la vida nocturna.
7: Exacto, exacto. Y si nos movemos de Oviedo a Gijón, eh, vemos como esto, todos estos espacios reconfigurados por electricidad. Claro, Gijón eh, era como una especie de... Bueno, era una ciudad industrial, pero era también una ciudad turística, ciudad balneario, que pretendía atraer a, a veraneantes y a veces ver, de todo el país y a veces veraneantes pues de, de clase, clase alta, clase elevada. Y aquí, pues igualmente, antes de la llegada del gas y electricidad, se pasea, por ejemplo, en el campo Valdés, al atardecer en la calle Jovellanos cuando se sale del Teatro Jovellanos, que la biblioteca Jovellanos lleva el, el, ese nombre porque ahí estaba el antiguo Teatro Jovellanos, uh -huh. eh, por la plaza del ayuntamiento, una vez que se construye el nuevo edificio de casa consistorial, el que todos conocemos, que se inaugura en 1865, pero luego también se pasea por el, el muelle de, de que la antigua darsena local. Pero, de nuevo, uh -huh. llega el gas y electricidad y los nuevos espacios que se empiezan a condicionar, los que son más al gusto de las Clases medias en ascenso van a ser la calle Corrida y, y el Paseo de Begoña.
3: ¿no? Calle Corrida, eh, Paseo de Begoña. Estamos ya a, arrancando ya el siglo XX, ¿no? 1900. Sí, exacto. Mm.
7: Estamos, estamos a, a finales a finales de, en, en el tránsito del siglo XIX al, al XX. Eh, eh, por el bulevar de Corrida se suele pasear en el atardecer hasta las 10 y después se va a Begoña más o menos hasta las 12 de la noche. Begoña es el, digamos, el espacio que más gusta, el que más le gusta sobre todo a los sectores populares. Ahí hay cabarets, hay teatros, hay los primeros cinematógrafos, eh, salones de sombras. Eh, de hecho, el periodista Víctor Labrada nos hablaba en estos términos de cómo era ese Begoña de la última década del siglo XIX comienzo XX. Él decía, eh, qué bonito Begoña en su conjunto por aquellos días. Nuestros abuelos pudieron vivir y gozarse con el policromado y cambiante, cambiar... Eh, cambiante surtidor de la gran fuente luminosa y con la grandiosa y espectacular iluminación cuyas tulipas traían exproceso de Londres y París. Begoña era, con sus pequeños kioscos de bebidas, sus adornos e iluminaciones y pequeños teatrillos, el centro de reunión de todo Gijón. Aquí Labrada alude a una grandiosa fuente luminosa que se, se instala en 1891, donde los juegos de luz eléctrica y agua atraían a, a los gijoneses. Y en ese entorno, en 1902 se llega a, a instalar un arco de 4.000 bombillas. Madre mía. Y hay que recordar que en Begoña fue donde en 1886 habían tenido lugar, pues, las primeros eh, demostraciones de, de luz eléctrica. ¿Es verdad?
3: ¿Lo contaste aquí? Uh
7: -huh. Sí. Y, ahora y obviamente
3: tulipas de, de Londres y de París.
7: ¿Qué nivel? Ajá, ajá. Y obviamente en ese espacio van a converger otros eh, otros espacios. Otros, digamos, otros, otros centros de ocio nocturno, por ejemplo, el teatro y café de Indurra, hoy teatro joyandos pero aquel, en, pues en aquellos tiempos era, era propiedad de, de un particular de Indurra, el, el casino y también los primeros cinematógrafos. Bajando un poco hacia, 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 allá, hacia casino y demás, tendríamos la calle Corrida. Uh -huh. que La calle Corrida, sobre todo el primer tramo, el tramo de, de la Plaza del Carmen a, a los Jardines de la Reina, se va a convertir en, en bulevar. Eh, a finales del, del 19 y entonces se destina como a, al tránsito o al paseo de la alta sociedad fijonesa y ahí se van a instalar eh, un sistema lujoso de, de alumbrado mixto formado por, por farolas de gas y arcos voltaicos eléctricos de hecho en eh, Nicanor Piñole tiene, tiene un cuadro creo que es de, 1900, eh, alrededor de 1913 que se llama la calle corrida que se ve como este, esta socialidad nocturna ¿no? uh -huh. Eh, y ahí, bueno, pues había los principales cafés también de la ciudad, el Oriental, el Setien, el Colón, la, la Maison Dove, eh, comercios de tejidos, peluquerías, relojerías, eh, principales fondas, centros políticos, el casino, nuevamente también un espacio eh, muy, de una sociabilidad nocturna muy intensa. Pero eh, en la zona del boulevard, más bien clase alta o clase media. El segundo tramo, entre Plaza 6 de Agosto sí. y, 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 y la Plaza del Carmen, ese, digamos, que no estaba tan bien acondicionado y ahí es donde pasaban más bien artesanos, o sea que y guerreras O sea que digamos
3: eso. que las, las diferencias de clase eran tan evidentes que estaban muchísimo mejor iluminadas las calles por donde paseaban las, las clases más ricas, más favorecidas y, y el resto de la Por ciudad.
7: supuesto, imagínate, imagínate pasar de, 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 de corrida, bueno, intentar adentrarte en lo que serían barriadas netamente obreras que empezaban a proliferar a comienzos del siglo XX, como el llano. Pues, imagínate, ir al llano en ese momento o ir a la calzada. Claro, claro. Eh, eran, eran realmente espacios terroríficos. O sea, terroríficos digamos, o sea, había todo un imaginario del terror, de ataques nocturnos, de eh, puñaladas, eh, etc. Muy, muy interesante. Y luego tenemos también el, el muro de San Lorenzo. El muro de San Lorenzo se acondiciona como también el lugar de paseo en los años 20. Por ejemplo, ahí, bueno, es una zona de balnearios. Eh. Ahí uh -huh. estaba en la, en, donde la escalera estaba el balneario La Favorita eh, desgraciadamente se, se, ha, se ha cerrado hace poco el, el bar el, La Favorita, la
3: Jauquita, el patio de La Favorita
7: el esa. patio de La Favorita es que recordaba, recordaba ese balneario pues en 1915 ya se construyó una terraza para fiestas nocturnas y sobre el muro de San Lorenzo en 1928 un visitante decía lo siguiente en su parte occidental es el paseo predilecto de la juventud que allí va a flirtear por la tarde es la delicia de los niños, el lugar favorito del veraneante. De noche, el muro y la avenida sirven de expansión a la villa trabajadora. Ya en los años 20 y 30, gracias a la electricidad, es que realmente ya hay eh, lugares, o sea, sitios de, de ocio, eh, que ya prácticamente no cierran en toda la noche. Por ejemplo, tenemos el gran teníamos un local que se llama el Gran Cursal.
2: El Gran eh, Cursal.
7: Cursal, el sí. Bueno, este, pues, era un nombre era muy... muy no, copiado de París, o sea, del de, de de, tipo de, de establecimientos que había era en el
3: Gran que era una especie de after de la época.
7: Más o menos era, era un sitio de, de variedades y, mm -hmm. y bueno, la publicidad dice super tangos, super tangos de 11 a las 4 de la madrugada. Yo no sé lo que será exactamente un super tango, si es un tango normal, pero no sé más. <risa> super
3: tangos hasta las 4 de la madrugada <risa> en el Gran Cursal de Gijón, suena bien, me gusta. Ajá.
7: Eh, y bueno, y, y estaba toda la zona de los campos elíseos que mis abuelos las, los llegaron a conocer eh, entonces bueno, es realmente una, una socialidad nocturna ya muy intensa, reorientada completamente por la electricidad eh, claro, ya para acabar quizá hay que mencionar que esta noche eh, este intenso ocio, eh, o esta noche ciudadana seguía siendo contradictoria como digo, se tiende a democratizar el ocio que cada vez Puede acceder ...más gente puede acceder a Palocio... A, ...a pesar de que generalmente son espacios de pagos... ...el de pago, pero se tiende a democratizar... ...esto no quiere decir que siga habiendo lugares específicos... ...que se cierran a la diversidad y a la mezcolanza social... Eh, ...por ejemplo, imagínate los cócteles en, nocturnos... ...en el Real Club Astur de Regatas... o sea ...obviamente son, son, son espacios que se cierran... ...y además cerca de un barrio como era Cima de Villa... ...que era de, de clase trabajadora y popular los pobres siguen teniendo que, que, que levantarse pronto, realmente, para, para madrugar. Y luego, esta noche, Ciudadana genera nuevos miedos, nuevas ansiedades, sobre todo, determinados sectores conservadores, puristas, no ven muy bien esta cuestión del trasnochar, la posibilidad de, de robarle horas al sueño. Eh, digamos que, que la noche ciudadana también ofrece nuevos atentados a, a la moralidad. De hecho, una gacetilla y con esto ya acabo, una gacetilla de 1916, eh, pues se mostraba contraria al, al paseo nocturno en, en Los Álamos, en, en Oviedo, en el paseo de Los Álamos. M movilizaba no tanto argumentos de moralidad, sino de higiene. Es pues ¿Eh? un poco la idea de que, bueno, hay que trasnochar, eh, aparte de ser inmoral... Pues, eh,
3: es sucio.
2: Eh, era un es...
7: espacio también donde se podían, eh, digamos, adquirir nuevas enfermedades, tuberculosis, etc. Uy, uy, uy. Eh, esta recetilla, además, iba dirigida a la, a la mujer obetense, ¿no? Decía, eh, y lo grave no está ya en que no luce la mujer obetense sus bellezas a pleno sol sino que a causa de la humedad ambiente aumentada por el arbolado del Paseo de los, de los Álamos, nuestras encantadoras con vecinas pueden y suelen adquirir largas y dolorosas enfermedades. Así pues, yo opino que a los paseos públicos solo se debe ir de noche por excepción
3: no pase usted de noche porque puede coger enfermedades, sobre todo si es mujer, claro que sí, eh, así era la vida nocturna o los primeros eh, intentos de vida nocturna en nuestras ciudades a principios del siglo XX, eh, con las grandes diferencias, una vez más entre clases sociales, con las ciudades divididas, ¿no? calle a calle y, y mejor iluminadas unas que otras y con esas supersticiones siempre, no las tenemos ahora, pues también las teníamos en, eh, en esos años eh, la electricidad y los en la vida cotidiana, este repaso que hemos hecho con el gas, con la electricidad, con la vida nocturna, cómo ha cambiado nuestra vida y cómo era la vida de nuestros antepasados. Nos lo ha contado durante toda esta temporada Daniel Pérez Zapico, conectando siempre con, con la importancia y la relevancia ¿no? de los asuntos que íbamos hablando. Fíjense, eh, hace un año, cuando, cuando, eh, cuando Daniel y yo decidimos hacer esta sección, la, lo importante que era ya, en verdad, la, la, hablar de electricidad, hablar de luz, del precio de la luz ¿no? y de. Y, de, y del gas y de este tipo de energías no es que fuéramos unos visionarios pero, pero ya se empezaba a ver que iba a ser realmente relevante así que decidimos también mirar al pasado para entender el presente así que te lo agradezco Daniel Pérez Apico, historiador, experto en historia de la tecnología nada, te seguiremos molestando cuando tengamos alguna duda o algún asunto que, que aprender o que conocer
7: sobre la, la historia de todos estos ámbitos no, por supuesto yo encantadísimo
3: un abrazo fuerte Daniel, gracias amigo un fuerte un abrazo,
7: sí hasta luego. Si usted se anima un día a recorrer el parque de Doñana para admirar el vuelo de las garzas reales
2: o medir la estilizada pata de los de
8: los zancudos, Dr. No. Gorroño, no me mire, por favor. Este caserón del, del siglo pasado, que conoce el parque de Soto Ancho, era utilizado. Él ha utilizado como refugio de caza por los nobles de la corte alfonsina.
9: Bueno, pues recientemente
8: ha sido rehabilitado por el arquitecto Perides, nuestro amigo Perides. Pues bien, en el rehabilitado palacio de las... Bueno,
9: lo siento, mañana se lo cuento.
2: Cosas que pasan en noche tras noche. Todo este grupo son antiguos pobladores que, que convivieron gran parte de ellos con dinosaurios del terciario o de, incluso del jurásico en este caso, ¿no? Se encuentran en el fondo de desfiladeros. Tu, han tenido esa suerte porque estos incendios últimos que ha habido durante tantos meses en Australia, en Australia claro. pues se han salvado porque estaban hundidos en el desfiladero y el uh -huh. fuego iba por la parte superior. Pues bien, en Asturias, en el jurásico, tenemos araucariencias fósiles, el cuyos restos de su madera es el origen del azabache. Oh. Entonces, ligo el azabache del jurásico asturiano con estos, los árboles jurásicos estos árboles. australianos, porque estamos hablando de la misma época y de las mismas condiciones, incluso ambientales. O sea que podríamos decir que en Australia... ¿Hay azabache vivo? <risa> podemos decir que hay grupos nuestra nuestro azabache nuestro está... estarían relacionados muy lejanamente. Porque o sea, un primo género. lejano un primo, primo lejano del de, azabache exactamente.
3: estaría allí. Todavía, Todavía es allí. un árbol vivo, un porque ser vivo en Australia. no hay que
2: olvidar, y esto sí que es importante, porque todas estas zonas quemadas actualmente de Australia se encuentran bajo un clima similar al nuestro, y eso es eh, lo que me produce pavor. <risa>
3: sobre las 9 de la noche pasan 41 minutos sobre las 9 ya y llega el momento de arrancar nuestro relevo de rodearnos de buenos y viejos amigos porque está aquí ya la noche de lunes ha sido un día largo, ha sido un día complicado difícil, última semana ya de, de julio, fijaos ¿eh? como pasa el verano ya estamos ya rozando agosto ya con la yema de los dedos y ya está aquí Manu Espiña Manu buenas noches, Hola, ¿cómo buenas estás noches? Manu Espiña? ¿qué tal? Bien, muy bien. me alegro mucho Qué tal este fin de semana bien, has comido bien, bien? has sí, cocinado bien. Bueno,
1: mira, además es muy curioso porque este fin de semana me desplacé 96 kilómetros, Ojo. para ir a comer a un sitio.
3: Pues, y lo merecía la pena. Entonces, mereció la mismo? pena. Como canta, sí,
1: sí, sí, sí. además, es, te puedo decir el sitio. Se llama Bar Martínez, Casa Zapateiro.
8: Me gusta el nombre.
1: Está en el pueblo de la Roda. Es decir, me desplacé de <risa> hasta la Roda.
8: Atadora junto a Tapia. Al lado de Tapia, sí. sí, sí, sí Bar Marqués. Marqués. Entonces, Casa Se Zapateiro. Come,
1: es decir, es, ahí nada más que vas a comer un menú, porque es lo que hay. Uy, uy, uy. Pero es un eso menú me eso, impresionante, muy bien, muy bien. puchero de garbanzo? Bien, ¿eh?
3: ¿Buchero de garbanzo? No, mira, era,
1: había en el menú, tenía, me acuerdo, potaj, poteverces, sopa de pescado, sopa de cocido y, y una ensalada de arroz. ¿Ensalada de arroz? Yo, y yo estaba bueno. cuatro personas. sí. Eh, dos comimos sopa Espectacular Hemos ¿Sopa sitio, de qué? De, 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 de pescado En un sitio interior Una sopa de pescado espectacular eh, Cremosita, o sea, ligadita O, o sea, caliente. una
3: sopa caliente en sí, un sí. interior Con 25 grados, 26 Es igual la sopa de
1: pescado siempre Gotas está de, de sudor también sí. O sea, te puedo decir que he comido dos platos, <risa> Me gusta,
3: me bueno, gusta. Está, está bien, claro que sí. Y después... Esto, esto nos lo escuchan, en, nos escuchan ahora los andaluces, <risa> que nos dedicamos el fin de semana a meternos en un ellos, sitio a comer ellos, sopa...
1: El, ellos que coman salmorejo.
8: Ya. Te voy a decir una cosa. La primera vez que estuve yo en Puerto Rico... Y bueno, aquí comerán gazpacho con el calor que hace, era unas navidades de Joder, sí, ¿no? Unos lechones asados. unos caldos calientes. Bueno,
3: con qué matan la sed, con lo que mejor se mata la sed en el desierto es con té caliente. Té caliente. Té caliente, té con leinde con piñones, te de menta. Y es verdad, ¿eh? Y es verdad, doy fe
1: que se mata la sed. Pues ya te digo, es un sitio que merece la pena desplazarse. Por eso es muy curioso, porque la Roda es un pueblo apartado de la carretera general. Es decir está aparte de la autopista. Tienes bueno, que emplazarte tiene, 8 kilómetros. ¿eh? Tienes
8: tiene estación del Fede. <risa> pero, pero es la, curioso porque... La estación porque de Tapia es la Roda.
1: No, sí, había, no había turno para las 2 y tuve que comer a las 3 y media.
3: ¿Qué onda ¿O sea que pero solo bueno, se puede comer a las 3 y media? Bueno, 2 o, dos o 3 y
1: media. Hay dos horarios. Mm.
3: Bueno, yo, yo estoy acostumbrado a los fines de semana porque mis padres comen a esa hora trabajadores de... Mi padre trabajador de banca no se comía antes de las tres y media, nunca.
1: Muy bien, pero, muy bien, pero muy, bien, muy bien. Bar Martínez
3: Casa Zapateiro. Casa Zapateiro. En La Roda. Ah,
1: muy curioso, es un, es un, el paisano mm. es un personaje porque era un personaje que, que era, era zapatero. O sea, tenía su zapatería allí y, y bueno, pues, pues eso, después se, como tenía una tienda un poco con todo, aparte de la zapatería, bueno, pues ya se dedicó un poco a la hostelería cocina su mujer, está ahí su hija, muy bien, muy bien.
3: Qué rico. Pues nada, muy bien. O sea,
1: recomendable 100%.
3: Recomendable, a pesar del viaje, a sí, pesar sí. de la distancia no, y de la carretera. Después,
1: después aproveché el día genial, porque a, primero me fui a tomar el a Ortiguera.
9: Un pueblo guapísimo, sí.
1: precioso, el faro de San Antonio. ¿eh? Uno de los faros que precisamente sí, trajimos aquí en esta sesión. ¿No? Bueno, pues pues allí se ven los dos faros El antiguo y el nuevo eh, Una vista espectacular, súper cuidado todo Y después me fui a tomar el café A la playa de Porcía Qué guapo que es muy recomendable
8: sí, sí, sí,
2: sí.
1: Porcía es guapísimo
8: Pero Es recomendable también la fiesta, la gira que hacen a Porcía sí. que hay unas meriendas espectaculares Sí, 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 sí. claro,
1: por, sí. por el Cabo Blanco Sí, 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 sí,
8: sí, sí, es sí. Qué rico,
3: bueno pues ya está, miren ya tiene una ruta para este fin de semana, Manolo Linares ¿Cómo estás Manolo? ¿Qué tal?
8: Buenas pues, noches eh, Estoy aquí en vuestra compañía O sea, muy bien, o sea, muy bien eh, mejor además, que en brazos ¿no? la, la temperatura agradable mm. Oye, bajado el calor? Un, un,
3: un café no, pero un arroz, bueno, varios arroces, ¿te acuerdas? Comimos el verano pasado sí, sí, nosotros, no, sí, 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 eh, recomendados está, y, por Manu. Y, y, y muy bien, el, viendo, viendo la playa, ¿eh? El lugar,
8: sí. sí, sí. Que... ¿Cómo se llamaba aquello, Manu?
1: Se llamaba Mi Candelita. Mi Candelita. Sí. Está en Bayugez.
8: Oh. Pero sigue llamándose eso. Sí, ¿no? sí, sí, igual, sí, sí, sigue sí. Mi Candelita. No, muy bien, pues me quedó un recuerdo excelente. ¿Qué tarde pasamos? Se lo recomendé a mi hija. Coño, y me llevé la sorpresa que ya lo conocía ah, <risa> es, que, bueno,
3: es que es un sitio conocido es verdad, pero son de estos que no vas no, al fisi, es, no te lo... es,
1: es conocido y no es conocido no, o sea, porque
8: no es
3: suficientemente conocido para no, lo bien que está
1: no, mucha gente la mayoría de la gente no lo conoce y el que lo conoces es que ha estado una vez incluso ha repetido
3: seguro sí, sí. mi candelita si les gusta el arroz y si les gusta pasar sí, una sí. buena tarde Viendo la playa ah, bueno, y comer arroz arroz a lo del mar bien sí. atendidos <risas> al arroz a lo del mar efectivamente no hace falta irse ¿Hace hasta, falta hasta ir a Valencia a, o a ni Castellón a estas cosas que el que pueda pues también puede ser pero que no pues a mi candelita que está que aquí se
1: quede en Asturias, que Asturias. se quede en Asturias Necesita que nos quedemos aquí hacer el turismo por aquí
3: pues sí, pues sí. Bueno, eh, vamos con los premios, Manu, ¿te parece? Sí, como ¿Sí? siempre, por supuesto vale, que sí. vale, porque luego tengo que preguntarle a Manuel Linares por el campeonato de bateo de Nabelgas que, que, que prevén superar el récord de inscritos
8: un año más. y Todos los años se supera. Todos los años se supera, sí, ¿no? Sí, sí, Qué bueno, todo... bien. Incluso cuando no había bateo también se superaba.
1: <risa> Qué bien. Esto está ya preparado, es,
8: ya es, para se... es un éxito, es un éxito total, porque llegar ahí. Cada vez cuesta más trabajo. Las carreteras no hay por dónde entrar. Las, o sea, se está cayendo por todos los lados. O
3: sea, cada año se bate el récord y cada año pues el sí. récord tiene más mérito porque cada porque vez esa, más es más difícil. Esa, exacta, exactamente, sí, sí. ¿A quién le das sí, sí. el puentín de carro de Quinzanas, el Zasca, Manu? el premio Malo, pues mira, el, el Ratzi de, este los año, de Manu. Este, Esta
1: semana es para Marcelino Marcos Líndez, presidente de la Junta General del Principado, según el Tinetense. Fue pregonero de las. 20 jornadas del pan y las natas en narabal yo lo traigo aquí pues porque me parece que tiene muy poca vergüenza el presentarse en este pueblo a recoger a hacer el pregón cuando el año pasado eh, cuando se intentaron reprobar los presupuestos en la junta para eh, hacer más partidas de dinero. Para el suroccidente pues él y su grupo parlamentario se negaron Sin embargo él presume de ser tinetense Y a mí me parece que tiene bueno, me parece que tiene una gran desfachatez presentarse allí Después de lo que ha hecho y de lo que está haciendo pues, sobre todo él Y su partido por las comunicaciones y, 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 y todo lo que respeta al suroccidente de Asturias
3: las, y las jornadas del pan y las natas vaqueiras, ¿esto que me decís de esto? Esto yo no lo conozco. ¿Habéis estado alguna vez? Bueno, yo, yo no estuve. Yo fui pregonero también. ¿Tú fuiste pregonero también? Sí. sí. ¿Y tú has hecho algo por las carreteras del occidente?
8: Yo hice... Ir, ir por hice, ellas. Después de 70 años... Pero dilo al micrófono, por después favor. Después de 70 años, hice una de, digo, de 70 años estar celebrando la... La vaquirada donde va la gente, se hace fotos con todos se hace tal, se dan muchos abrazos, salen todas las televisiones, las de Dios, un movimiento de gente. Al día siguiente lo que queda, basura y más basura y todo esto. Y, 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 y tal y, ni Dios, y ni Dios, se Dios se vuelve a acorda. ¿Qué es? ¿Qué es? Hasta el año siguiente. Bueno, este año creo que va hasta el presidente del Principado. Vamos a ver. Entonces, bueno, será bueno. que no conoce eso, pero espérate un momento. ¿Qué? Yo fui preconego y tal, pero yo conozco esas carreteras porque organizé la primer manifestación hace veintitantos años reclamando la carretera de Luarca por la Llande. Salíamos de Cangas en Narcea... y en Luarca hubo una intervención que precisamente fue Marcelino que le dijo, oye, ponte ahí, coño, utilizando a la oposición eh, para eso están los políticos. Bueno, o sea, pues... pues más pues, de 20 años hace. Sí, sí, hace 22, 24 años. La, la, las pancartas que me las pagué de mi bolsillo, que las encargué en Tineo, eh, en la Curisgata, siguen siendo las mismas ¿eh? Madre mía. y ahí queda ahora entre Nabelgas y Naraval, hace tres años un tramo de carretera que me dijo nuestro vicepresidente, que es que no había dinero, que ya os había dicho, no había dinero, joder, pero coño, la vida que se dan estos aquí.
3: Hombre, en 20 años podían haber ahorrado algo, ¿no? Un euro al mes bueno
8: durante 20 años. Pero yo creo que ahora Marcelino va a tomar nota porque lo ha pisado de nuevo, dice, coño, ya veréis cómo Va a poner alfombra.
1: Tienen tanta cara ni compadecerlo. En, en sus propias carnes y sus propios pies.
8: Pero somos responsables todos porque todos nos, nos callamos, todos. todos asentimos y todos queremos queremos eh, bacanales, no queremos sí, sí. responsabilidades.
3: Yolanda Vázquez, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo estás, Yoli? ¿Qué tal?
10: Pues muy bien, encantada de mucho. que esté Manolo aquí, la verdad. Ya <risa> le
3: echábamos de menos, ya sí, sí, en, sí. En carne y hueso. En carne y hueso, eso, eso. ¿Os, eso, acordáis, os acordáis de una escena? Presente. Si yo os digo una escena de una película... En la que aparece un mafioso cortando una, unos ajos. Uh -huh. eh, esto tiene mucho de gastronomía. Con una uh -huh. navaja muy pequeñita, cortando unos ajos finísimos en láminas, láminas muy finas, mm, con mucho detalle. Un mafioso en la cárcel, uh -huh. haciendo una boloñesa, una salsa de para unos espaguetis, repito, en la cárcel. ¿Nos ¿No acordáis? ¿Nos ¿no dais cuenta de qué película uh -huh.
10: estoy? Eh, Lo
3: uno de los nuestros.
10: Ah, uno de los, yo iba a
3: decir Los Intocables. Los Intocables de Ness. De Ness, no, no, no. pero no. No, no, no. Uno de, uno de los, los nuestros. nuestros, uno de los nuestros, de Scorsese. Eh, pues muy, bueno, pues muy el, muy el actor que estaba haciendo esa, esa salsa y es, preparando esa detallada, detalladamente con todo el tiempo del mundo, porque estaban en la cárcel y tenían los mejores productos para, para comer, porque eran mafiosos, eh, era Paul Sorbino, que ha fallecido. Eh, oh. ha fallecido, lo hemos sabido hace unos minutos, Paul Sorbino, el actor de uno de los nuestros, ¿no? ¿Qué, entre ¿qué, otras. ¿Qué edad qué tenía? Tenía 83 ¿Qué, qué, años, 83 qué, qué, años. Qué, qué, y padre de Mira Sorbino. Padre, claro, claro. 83 <risa> años. padre de Mira Sorbino, ¿se acuerdan? Muy Mira. joven. De Mira Sorbino. Y, y, y una, un momento también cuando su hija Mira Sorbino eh, recibía un Oscar, no recuerdo por qué, por qué película pues pues también se le notaba muy emocionado en el patio de butacas y estas cosas. Eh, pues nada, su papel en uno de los nuestros y su papel en, en El Padrino también de Pol, Poli Cícero, Poli Cícero, era Poli. Es en,
10: verdad, en es verdad, padrino, es verdad. El Padrino. Es, padrino. es, verdad, es
3: verdad, ciertamente. Ha muerto ha muerto últimamente están muriendo muchos actores que, hagan, que han hecho de mafiosos. Sí, ¿no? Sí. ¿Sí? James Caan <ríe> hace poco, ¿no? James Caan exactamente.
10: Bueno, James ha hecho de muchas cosas, está ¿no? Está está Mississippi, era Mississippi. Eso vamos a
8: ver esos se mueren porque hacían de mafiosos sí, claro, los sí. mafiosos de verdad no, no que siguen aquí sí. Sí. Sí, sí, que sí. y muchos de ellos se meten en política y de ahí no se apean no fijaos
3: Rail James Khan, Paul Sorbino un sí. eh, con los actores que han hecho de mafia este año sí. están sí.
8: están cayendo muchos
3: eh, Manu hemos entregado el Fasca el sí. premio malo nos toca ahora el bueno a, ¿A quién a le das un... el campano esta bueno, semana hay
1: dos personas Pedro Villanueva y Manuel Durán eh, en estos dos personajes, en el año 2018 pusieron en marcha un proyecto para la recopilación del romancero de Ibias y, y de Gaña. Precisamente la semana pasada eh, se, ya se, se salió al público dicho romancero, eh, en el que recoge los romances recopilados desde el año dos 1910 a la actualidad. Es decir, merecen un campano, no merecen una campanada de ¿no?
3: 1910 hasta ahora hasta todos los romanceros
1: de, 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 de estos dos pueblos de degaña y Ibias es, un, es un, un acto cultural súper importante y además bueno es una recopilación muy interesante
3: Pedro Villanueva y Manuel, y Manuel Durán. Durán qué bien qué bueno pues mira bien por ellos claro que sí el campano para ellos el premio bueno de esta semana para que entrega Manu Espiña muy bien tenemos que, hablar de, tenemos que hablar de Nabelgas, Manolo, no. tenemos que hablar de Nabelgas. ¿Qué, ¿Qué va a pasar en Nabelgas?
8: Cuéntanos. ¿qué? Pues nada, que se abren las puertas otra vez a una nueva convocatoria de del bateo del oro. Eh, ¿Esto es bueno? Pues indudablemente, porque hacía ya dos años que no se celebraba eh, y realmente no... Eh, por otra parte, eh, es malo, es malo también. ¿Por qué? Bueno, pues, mire, esto lo convertimos, esto cuando se inició, se inició con el fin de darle una promoción al pueblo y que el pueblo cogiese actividad. Desde aquel momento, para, para con todos los reconocimientos, eh, premio eh, Pueblo Ejemplar, todas las historias estas, esto ha ido decayendo y es que no queda un alma ahí. ¿Eh? Entonces, estamos disfrazando una realidad, una realidad eh, que no se puede ocultar por más tiempo ni meter bajo nuestras alfombras. ¿Nos sirve para algo este campeonato? Pues mire ¿no usted, para una fiesta más de, de verano.
1: ¿No Un folclórico.
8: Exactamente. <risa> sí,
3: sí. Que no es poco, ¿eh? también te digo, ¿Eh? hoy en día. No, bueno.
1: no, no, no,
8: es poco, no, es poco cuando la gente. Pero yo me acuerdo, ahora se habla de crisis. En la época de Franco eh, se decía, joder, eh, la, una de las primeras crisis que he vivido yo. Esto se acaba, entonces dice, vamos a aprovechar que no queda nada. Y entonces se llenaban los bares, se llenaba todo. Y dice, ¿solucionaba algo? No, lo que te ti complica, Pero dice, tira de largo que paga el Estado. Estamos igual,
9: estamos exactamente <risa> hay que tirar igual. ¿eh?
8: Y entonces, bueno, pues, eh, ahora lo decía con mano. mire, en todos los pueblos hay cantidad de asociaciones. Es curioso que no hay asociados, no hay un control de de números de asociados, no hay un libro de actas, no hay, no hay nada, si es mentira, todos estamos eh, montados sobre la mentira. Decimos que el presidente el gobierno es un mentiroso, no, somos mentirosos nosotros. Somos cómplices, pero
3: <risa> pero entonces no tiene la repercusión que tenía antes. Eh, sí, el, sí, sí, tiene, sí tiene el la,
8: la, de la de que queremos darle, sí, hombre, no, pero es que no es un festival, ya empezamos porque ya lo desfrazan todos, la verdad es que es un fin de semana excelente, o sea, la gente lo pasa muy bien. Bueno, Empieza el, el viernes yo, y acaba el domingo, yo, yo Es que el realmente me da mucha pena ver cómo se convierte algo que se ha costado mucho dinero, mucho sacrificio mucho esfuerzo, sin un duro público. ¿eh?
1: En algo folclórico.
8: En algo folclórico. Claro. Porque yo lo que he vivido en Australia, lo que he vivido en Japón y tal es aplicándolo todo el año a actividades permanentes sobre todo
3: o sea tú lo que lo que, lo que te gustaría es que no fuera solo un exactamente dos o tres días al año no, no, que sino que, que tuviera no, impacto es, durante no no que es el bateo, que, que el tuviese
8: eh, se hizo para promocionar y para realmente eh, hacer una actividad continuada claro eso, eso, ahí sí, se eso, hizo claro. un museo que está bien bueno está
1: ya sí, que, que se va a remodelar pero ¿sabes? pero el museo ese
8: lo único que tiene son reproducciones en plástico de cosas de, de de Perú, de cosas de México y tal, porque realmente ahí lo que había era, igual que en los metros, explotaciones de oro. No había transformación de oro y de hacer algo de transformación tienes que hacer, pues el pendiente de grandes, las cosas, lo que de los celtas eh, aparecieron a los castros. No, no hacer yeah. grandes cosas que eso lo tienes en los libros de historia Si es que ahora no lo suprimen esa historia también ¿no? que o sea, lo o sea, van a quitar. o sea tú tú,
3: tú reivindicas que que, es, que tengan alcance más durante toda la temporada no de no. como si desestacionalizar el el no, no, festival no.
8: es que sirva para que dar vida tenga... vamos a ver los pueblos lo que necesitan ahora si queremos salir adelante de la España vaciada de las Asturias vaciadas es vida en los pueblos claro vida en los pueblos. Entonces, para eso hay que crear cosas. Entonces, me parece muy bien que se recupere el, lo del festival y tal, pero que cambien el chi y diga bueno, esto vamos a ver cómo encauzamos para que esto pueda aportar eh, una mano de obra permanente. Yeah. Si no, ahí no te queda ni una escuela, ni te queda... Un centro de salud, ni te queda nada, porque todos queremos catedrales, pero sin filigreses no vamos a ningún lado. ¿Eh? Es verdad que. ¿Eh? que, que y este... Asturias está muy bien lo de Paraíso Natural, pero coño, hagamos un poco al asturiano especie protegida. Sí, sí. Es bueno, verdad no, que, no. que este año hay,
3: hay, tan, hay tanta gente que han tenido que meter más rondas de competición el domingo, que el domingo normalmente se dejaba para, para la boda vaqueira, ¿no? De, de Aristébano, ¿no? Sí, que, es el, que es ese sí, domingo. Sí, sí, sí. sí, sí. Y, y se han tenido que meter rondas del, del campeonato en ese domingo Por la cantidad de gente que hay Pero claro, sí. es verdad que si eso no sirve Pues sirve claro. para ir a un fin de semana Pero si eso no sirve para darle vida al pueblo el resto del año Pues... pues, pues.
1: Yo creo que Manolo tiene razón, sí. es decir, o sea, pero
10: mejor que lo haya que no lo haya.
8: Yo es que no soy nada partidario de disfrazar las cosas, el folclore, no, sí. el folclore. Y yo tengo sí. que controlarme, no puedo decir lo que conozco, porque, porque sería echar por tierra contra mis propios intereses, o sea que es, o sea que, que realmente esto no. se puso en marcha para y que realmente Tú ves en Australia un pueblo entero todo el año viviendo y tal, y todo en función del oro. del oro. Los restaurantes del oro, no sé qué, y además eso, el pueblo tiene las características. El otro se hizo un poco basado en el tema de los surcadores de oro americanos. Aquí no, aquí lo tienes todo. Incluso allí tienen en Australia, hacen un día, eh, hubo una guerra una guerra civil que duró un día. Entonces, pues hacen una reproducción de, de eso como un espectáculo y tal que son unas, unas tiendas de, de, de campaña y tal, iluminadas y tal, suenan cuatro tiros y tal, y de pronto se apaga y tal, y bueno, es una, una cosa... Pero, ¡Qué guapo! ¿no? Exactamente. Bueno, pues aquí se pueden hacer muchas veces. De hecho, hay un grupo de chavales, coño, que tienen entusiasmo y tal, pero claro, los chavales esos no viven ninguno allí. Claro, que claro es que... Si los pueblo pueblos es... están vacíos. Claro, claro. Están vacíos, es decir. ¿Y qué ocurre? El otro día yo lo decía y tal, ¿verdad? los incendios. Cuando yo era crío... ¿eh? Eh, los montes estaban limpios porque se cogía el rozo para, para la cuadra y además luego eh, se, rozaba, se, 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 abonaba se abonaba con ello y tal, bueno y cuando había un incendio avisaba ya a las 3 de la mañana a lo mejor te salía la guardia civil de, 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 de pueblo casa por casa Ibas, me acuerdo de unos incendios en Naraval, íbamos en un camión todo y lo pasábamos pipa. Los chavales con 12 años. Y se apagaban todos los fuegos. Entonces íbamos para allá y aquello era un espectáculo bárbaro. Porque más a los ríos nos daban una misión que, como llevamos todos un pirómano dentro, pues era prender y hacer el contrafuego. El, el contrafuego, contra sí. El contrafuego, eh, sí. Contra el es, es decir, quemabas, era. No era contra sí. fuego, se convertía, sí. pero era contra fuego. Bueno, sí, sí. Entonces, se quemaba tema, para que no avances el fuego. el fuego. El fuego, como los montes estaban limpios, eh, montes de pinos, muchos de ellos, eh, entonces veías cómo corrían las llamas, las de tierra, calentaba el, 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 el pino, la resina, y subían como unas lenguas de fuego. Claro, claro, para, era sí, era sí, un sí. tema bíblico. Precioso, un espectáculo. Además, el, el, el árbol... Lógicamente luego se aprovechaba Pero no había sufrido combustión O sea, simplemente que va un poco la corte tienda, lo que que era era, la, la Se aprovechaba perfectamente el árbol Bueno, después de eso Nos invitaban unos cholitos así un, Unas manzanas y tal Y lo pasaba, era una, una, una fiesta Pero en aquel momento no había Ni bomberos, ni había aviones Ni había nada Pero el, el, el fuego duraba eh, Hora y media dos horas Manolo... Ahora es que cae en los escayos esos porque hay que proteger ese amigo, proteger la naturaleza y que me cuenten a mí ahora lo que va a quedar en los montes aquí de toda, de toda la historia esta, porque se lo está llevando todo por delante.
1: No, lo que dice Manolo a mí me parece muy bien, es decir, las actividades en los pueblos tienen que ser para fijar población, no para que venga la gente a disfrutar. Entonces, ¿de qué vale? No, para que
8: disfrutar también,
1: pero bueno. bueno pero, jugador, pero para fijar no solo solución, para
3: que vengan a disfrutar dos días o tres. Para es, fijar, otra para otra fijar, otra vez, fijar
1: es, población allí. No. Es, eso es para lo que hay que hacer las actividades. Hay un ejemplo muy claro que es en Caunedo, en Somiedo. Hay un, un grupo de, de gente emprendedora que han, han no. llevado allí eh, 30 personas de fuera de Somiedo para fijar población en, en ese pueblo. Eh, esa es una actividad. Esa es la actividad que tienen los pueblos. Hombre, otro no es el Parque no Natural solamente de ¿Eh? la parte folclórica, ¿no? ¿no? El no, Parque Natural de Redes.
10: El Parque Natural de Redes y todo el entorno de redes, en caso. Quiero decir, es otro ejemplo de buena... Eh, de, sí, de sí, buena sí. de buena práctica no o sea de sacarle eh, fondo durante todo el año a... Manu me está poniendo cara como de sí, <risa> pero, pero pero es verdad quiero decir o sea redes es un, un caso eh, donde
1: redes escaso. ¿Sí? ¿Sí? es caso es caso es caso
8: bueno además es es caso
10: tiene, tiene eh, eh, Quiero decir, es una c iniciativa que ha tenido actividad y que perdura en el tiempo. Quiero decir que no es una cosa que aparezca con una legislatura y desaparezca con esa misma legislatura, sino que, en fin,
1: Mira, que a si la tiene. gente, y, Yoli,
10: a la gente. Es que no podemos ser siempre tan negativos tampoco. No, ¿eh? no, no, no,
1: no, no, no. no. Yo una quiero cosa ser positivo.
8: De otra cosa es solucionar los problemas que tenemos. Yo quiero ser positivo.
1: No, a la gente hay que llevarla a los pueblos, no. pero para eso hay que incentivarla. Incentivar, decir, y, de, es, y incentivar, las cosas incentivar por no, es, no es, es folclorismo incentivar no, son no. Eh, acciones concretas acciones concretas claro. es eh, yo por vivir en un pueblo voy a tener un, un trato fiscal diferente al que tiene eh, una persona en una ciudad no, claro sí, claro eso sí es claro a la gente. claro claro
10: pero es que lo que estoy diciendo no está reñido no, que
8: que no está reñido diciendo, pero mira cómo están las normas y las leyes o sea que realmente como no está reñido yo creí que los pueblos iban a tener una vida propia Sí. Eh, y cuando vine Iluso, para acá al morirse Iluso. mi mujer eh, la vía la vía sí, poco hubo. a poco en ese momento tú por ejemplo una farmacia Y al fin de semana no la tienes no, no la tienes los comercios ya cierran eh, dos eh, supermercados que hay cierran el sábado por la tarde ya eh, el museo el museo qué tal cierra El domingo por la tarde y el lunes, oiga, pero si los pueblos, ¿cuándo va a ir la gente? Sí, tiene pero, un bueno, domingo. Entonces, entonces, es todo así. Entonces, cogen unas normas generales. Un... Mira, cuando el Instituto de ese, el Alfonso II se, se inauguró en Oviedo, los planos venían de Sevilla. A los pocos días, de este, llovía dentro más que fuera. ¿Por qué? Porque los planos eran para zonas sin lluvia. Y, bueno, pues, esto es lo mismo. Las normas se aplican... En un pueblo lo mismo que en una ciudad. En este momento en la Belgas quedan tres bares, es todo lo que hay. No hay ni un comercio, una ferretería queda, no se sé. Dejamos sí. una
3: Belgas sí. Y, sí. y vamos con otro asunto que nos trae Yoli hoy, que también es polémico, me temo, que va a ser polémico. No, bueno, no, ya sí. lo es porque tiene que ver con la cultura, tiene que ver con la vivienda, tiene que ver con el suelo público, el suelo me privado, Uf, tiene que ver ojo. con la fábrica de armas de la Vega. Uf, Uf
1: madre, madre mía, patata caliente.
3: Joli, ¿qué va a pasar en la fábrica de armas de la vega? ¿Tienes confianza o no tienes confianza? ¿Tienes optimismo? ¿Tienes.. ¿Estás con la serie de.? Estoy
10: reflexiva.
3: Sí, ¿no? O sea, reflexiva. Lo que, es como casi reflexiva.
10: Todos. Lo que pasa sí que es verdad que desde los tiempos de Iglesias Caunedo es eh, un momento mm, político. Mm, es el momento político más idóneo para que algo pase en la vega, que sea. Eh, que fructifique en algo, no que se quede ahí enquistado como como naves que albergan, pues las tertulias paralelas de los Premios Princesa, o muestras de, de moda alternativa, o alguna muestra musical, o alguna muestra relacionada con, bueno, pues, eh, eh, pues el Mujeres Fest, o cosas que tengan que ver con San Mateo o con la Noche Blanca. Quiero decir, hay un momento, hay un momento desde el desde la, del, desde el gobierno de Iglesias Caunedo, que es el único alcalde. Que en Oviedo intentó desbloquear el tema de la vega, de, de la fábrica de armas, de los terrenos, de todos esos terrenos, que parece, que parece que puede llegar a buen puerto. Se ha firmado un protocolo, lo hemos visto todos estos días. Yo al, a lo que voy es que eh, ese sitio tan emblemático, tan maravilloso, donde eh, se proyectan varias cosas. Por una parte, quiero decir, va a haber, ya se barajan unas contraprestaciones económicas, eh, el, el protocolo es claro, quiero decir, hay que las tres administraciones tendrán su voz y su voto y, 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 y demás. Hay suficiente terreno como para conservar el esencialismo historicista, como para hacer esa famosa milla biosanitaria. Eh, que conectaría, bueno, pues está toda la zona de Luca y toda esa parte tecnológica. Y yo, como a mí me gusta eh, siempre echar eh, un, eh, una pica en Flandes o abrir una, un, un margen en donde a los políticos no se les olviden nunca las declaraciones hechas y donde la cultura la cultura va a tener una representación importante, Deberían eh, de empezar a pensar, deberían de pensar a pensar, porque luego eso todo queda, quiero decir, como, como... y esto lo digo Marcos porque hay, se han bosquejado y los medios de comunicación asturianos, muchos han fantaseado con el modelo francés de una fábrica de armas para los rollos culturales y demás, si el en el momento en que no cuadren las cuentas. Y el, la cuestión cultural no de dinero, es claro. decir, no sé, no, bueno, pues quede fagocitada o, o sea tan alternativa o no haya un o una idea clara, así como si hay una idea clara de que va a haber mil viviendas, de que la parte tecnológica va a tener un vivero de empresas, la parte cultural debe, deberían de estar armándola ya, es decir, armándola en el sentido, hay cosas que se pueden hacer desde espacios escénicos desde espacios escénicos, sobre todo para las artes escénicas, que no lo hay en Asturias, y mi propuesta es para el jazz, algo tan olvidado como el jazz. Y debería de estar fundamentado, y esto mmm, yo lo he escrito en alguna ocasión, sobre el modelo francés, pero sobre el modelo americano de mecenazgo. Hagamos que desde el principio, desde el principio, esos, ese futuro proyecto cultural que va a disponer de unas de una gran teóricamente teóricamente de una gran cantidad de metros cuadrados sea rentable desde el principio porque lo que no da duros entonces no. lo acabamos lo acabamos relegando una esquinita una esquinita una esquinita hasta que y ya se sabe que el hecho lo cultural lo escénico lo artístico
3: es verdad que tienes tiene razón en que eh, parece que está todo mucho más concretado que la parte de, de, la, de artística la o parte, dedicada a la cultura, ¿no? La parte
10: dedicada es, eh, a, la vamos a
3: dedicar, Vamos a hacer tantas viviendas, vamos a construir un edificio de tantas plantas, vamos a dedicar esto sí, para empresas esa, exacto, y luego el resto para cultura.
10: Para cultura. Dicho pero, así,
3: que la, claro, la cultura está Pero es que
10: pero, pero amplio, pero existen, claro, es, existen personas... Existe, además, hay un momento idóneo en este momento entre, ya no solamente entre las, de las tres administraciones, sino la Consejería de Cultura hace escasamente menos de dos años, ha formado comisiones artísticas específicas para hacer planes con respecto al teatro, la danza y la música, si es que lo tenemos todo. Sí, pero el problema O sea, quiero decir, sí que no, vale, no al margen de los problemas, yo lo que estoy lo que estoy diciendo como periodista sí, y como sí, sí, alguien interesada sí, por sí, los sí. temas culturales es que de, lo, de la misma manera que ya se tienen mmm, unas cosas muy concretas con respecto a ese tema hay gente que puede empezar a escribir y a pensar con respecto al al claro. al, al buen plan cultural al plan cultural o, a, o sí, ideas sí, sí. So para llevar a la verdad.
3: concretas cosas concretas, concretas cosas, cosas concretas
10: se pueden hacer sí,
3: sí. por lo menos se decir, hacer eh, eh, eh,
10: sí. reuniones sectoriales o que, o que vamos a hacer Les... en Gijón aquí hay ópera en en Abilés hay teatro en Gijón hay danza contemporánea qué es lo que falta qué es lo que falta o qué es lo que puede faltar y como salida natural hacia los mares de Gijón y Avilés, qué podemos hacer, qué podemos unir. Claro,
3: claro. Y, y eso es importante, subir? pensar no solo en que podemos? falta en Oviedo, pensar que falta en Asturias, eso es Esa,
10: Exactamente, es porque es un puede ser un corazón muy importante.
3: Porque cada Esa vez in... porque cada vez parece más antiguo pensar solo en Oviedo, Gijón y Avilés y no pensar en eso la, es. la gran metrópoli central, que ya sé que nos gusta, pero no, no. poco a eso. poco vamos hacia no, no, eso, nada. aunque no queramos, ¿no? Eso, eso,
10: eso, es, eso es lo que decía, Porque poco que a
3: estamos. poco van cada vez estando más cerca las tres ciudades y mejor conectadas. ¿no? Y además sí.
10: tenemos...
8: Es, es más fácil eh, bombardearlas... Sí. ¿Eh? cuando están todas además hay, hay una Manolo, cosa importante Manolo, por favor. Ahora, oye, mira, mira, está a punto de quemar el monasterio de Silos hay que acabar con la historia sí.
10: además hay una cosa importantísima el, 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 el protocolo el protocolo que es lo previo a la firma de un convenio que, 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 que bueno que eso, eso es una cuestión es una realidad bastante bastante constatable va a unir o sea va a anexionar va a anexionar todo San Julián de los Prados o sea ahí tenemos Historia, arquitectura Es un es una cosa emblemática Yo creo que, yo creo que la, 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 en
3: definitiva o sea, la ciudad de Oviedo No ha visto una oportunidad no, semejante En décadas
1: No la ha visto Es la gran oportunidad es... que tiene Oviedo Primero, de no salvaguardar San Julián de los Prados ¿eh? ¿Mm? Que se, se va a perder ver. Es decir, porque es La oportunidad de desplazar es, es, es Ese centro de, Que entra en Oviedo Para, para precisamente salvaguardar esto ¿Eh? Eso es un acto cultural súper importante. Y después, sí. yo creo que detrás de todo esto hay, más que nada, especulación. Bueno, desgraciadamente... Ahora, pero, no lo, pero, desgraciadamente pero vamos a empujar decir, ahora por lo contrario. Ya, pero se va, se va a, lo se va, se a, va si a dejar se caso. a un lado eh, eh, la cultura, que, que tendría que ser el polo cultural que no tiene Oviedo, que no tiene Oviedo en este momento, no tiene un centro cultural... Importante y ahí hay con, hay mucho con el nexo de la y, historia asturiana Que, y es, que es que la pinza,
10: la pinza hace así mira,
1: pam, pam. Y ahí hay mucho espacio eh, Y se va eh. a quedar en su mera especulación Para hacer eso. Estamos Vamos hablando no. de,
8: de, de, de festivales eh, Y de cultura Las fiestas tú sabes que nacieron Cuando se celebraba la recolección De la cosecha, la cosecha. Y la cultura viene de agricultura es todos los productos, todos los instrumentos, todos, eh, eh, hablabas de, del cancionero. Sí, 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 sí. Salen todos de ahí, ¿eh? ahí. Y ahora, si le damos la vuelta... Y la espalda, esto, si no tenemos población No en los pueblos, aquí tampoco Es
3: importante, es importante eh, Preguntarle a la gente, es importante ¿no?
9: ¿Qué, sí, qué, sí, qué sí. quieren hacer la sí. gente con ese espacio? Es ¿qué quieren sí. Oye, los, y, los y de, de paso
8: Podían pensar algo y y en, lo, en lo del Cristo Lo del hospital, de, en calla, calla, hospital Vamos ¿no? por partes, Manolo no, no, no,
3: Vamos por, no, por no, partes Eso
1: no es una patata caliente eso Es una patata quemada
3: Vamos a hablar de, vamos a seguir hablando de cultura Y vamos a conectar con nuestro narrativo Narrador oral Carlos Alba, que ya nos está escuchando, para hablarnos además de una mujer que hizo mucho por la cultura, una de las primeras académicas de la lingua, y que, y que dejó muchos escritos y muchos cuentos también, ¿no? Eh, Carlos Alba lo sabe bien porque es nuestro narrador de los lunes. Carlos Alba, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Carlos? ¿Qué tal? ¿Dónde estás ahora? ¿Estás por aquí por la tierrina? ¿Estás en Madrid? ¿Dónde estás?
6: Bien, no, no, ya estoy ya estoy en Asturias, bien, sí, bien, sí, bien. ya ya por suerte no tengo que ir más a, a Madrid. Bueno, Yo... está bien. Parece sí, porque... que de León no voy a bajar. Vale, vale,
3: ya, ya te libraste de las olas de calor que deben de quedar 15 o 16 por lo menos todavía para acabar el verano eh, por sí, ahí abajo.
6: Sí, sí, porque papel, la, <risa> la, la, vamos, la, la de primeros del mes de julio, papel entero, Madre sí, mía. entera.
3: De María Josefa Canellada quieres hablarnos sí. hoy, ¿no?
6: Sí, sí, porque quería aprovechar que, que María Josefa Cane Canellada tiene un, un libro que se titula Cuentos populares asturianos y la verdad hay una muy buena selección, están algunos que recopiló ella, pero también ella dedicóse a a, a bus, bucear por otras recopilaciones, por ejemplo en tesis doctorales hay muchos eh, cuentos que, que están recopilados, para pa poner ejemplos pues de cosas de, de la lengua de cada concello, por ejemplo uh -huh. y él y ella mm, anduvo eso, mirando en un montón de, de documentación y hizo un libro que una una joya
3: Una obra de referencia, de cuentos,
6: ¿no? Sí, 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 porque de, de ahí de Cuentos Populares Asturianos, acuérdame que yo fue del, el, del primer libro del que empecé a sacar cuentos, o sea, aparte de los que algunos que, que sentí de tradición oral, pues también, también de ahí saqué bastantes. Además tiene una virtud, que en, eh, ahí en ese, en ese libro están mezclados los cuentos con los monólogos. También tienen un apartado de, de, o sea, de cuentos en verso, o sea, los monólogos típicos monólogos asturianos, que muchos son eh, simplemente eh, cuentos en verso. ¿no? Claro. Y entonces hay tan, casi todos los géneros de, de, de la cuentística popular, cuentos más graciosos, cuentos de animales, cuentos maravillosos... Eso, eso te iba a decir, pasada. ¿no?
3: Que le permitió a, a el, el uso del cuento, de esa, de esa herramienta, eh, demostrar que eso, que, que valía para el humor, que valía para, para el misterio, que valía para la, para, para la imaginación, en definitiva, ¿no?
6: Sí, 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 sí para, para, para muchas cosas. Tiene hasta también un, un género, dos o tres eh, de, 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 de cuentos, bueno, más que cuentos, él, ella llama los eh, parpayueles, ¿no? Porque son eso, dos, dos diálogos pues de, de gente del, contando cosas, ¿no? Y, y sí, sí, el, el, ella más falaba mucho de en el prólogo ese, precisamente, de este libro, fala de, de que de cara a la normalización del asturiano, esto se publicó en los años 70, cuando ya se hablaba un poco del asturiano y tal, eh, de normalizar la lengua asturiana, pues mm. eh, ella fala de que el tema de la cuentística popular, de la tradición oral, que... Creo que dice textualmente algo así como que ya es síntoma de la madurez sociocultural de un pueblo y de una lingua, ¿no? Entonces no. ponlo como, como ejemplo, ¿sí?
9: Claro.
6: Y es verdad y, porque de aquella, de aquella, digamos, la preocupación de, para normalizar el asturiano era pues acceder a, a géneros a los que nunca llegara al asturiano con mucho pushu, como la novela o, o, o modernizar la poesía, y sin embargo ya mm. llamar la atención sobre lo que ya teníamos, en, en cuenta de lo que faltaba, lo que ya había, ¿no?
3: Bien. Y tienes un cuento precisamente que de ella ¿no? Sí, sí
6: precisamente de, este, de ese libro tengo un cuento, Venga. que además el, la historia de este cuento es guapa porque, bueno, yo tengo lo contado de 10 yes, de yes ocasiones, pero una de las ocasiones fue en un festival de narradores orales que era en, en Segovia, y resulta que en Segovia viv, vivía el, uno de los fíos de María Josefa Canellada, que ya además el padre de Ana Zamora, o sea, Ana Zamora, la famosa um, directora de escena y eh, nieta de María Josefa Canellada, y entonces estaba el, el, el Fío, estaba allí viendo, vio el espectáculo. Yo llevaba cuentos asturianos y díjome que este cuento que hoy contamos ahora era de los favoritos de ella y que ella lo contaba. el
9: esténes familiares.
6: escenes familiares.
3: Pues... Entonces,
6: mira, para, para, ir, para introducir este cuento, tengo que hablar de, de un matrimonio del que ya falé la, la semana anterior: de Chico y Manuelona, ¿no?
3: Chico y Manuelona. Y Chico y
6: Manuelona exactamente, Chico y Manuelona, ¿no? Chico sí, Manolona que hieren, además de, del mismo concello donde hiera natural María Josefa Canellada, que hiera de, de Cabranes, y ellos en concreto hieren de Torazu. Y esta historia ocurrió cuando a Torazu fue visitarlo por primera vez el señor obispo, nada más y nada menos, ¿no? Y entonces llegó el obispo, dio, dio misa allí en la iglesia de Torazu, y claro, Manolona, que era muy yaspardera y era, era muy chapalantre, pues fue allí a la salida de la misa, metióse en el cabildo, entonces apartó a la gente casi en burriones y, y, y dijo, y señor obispo, señor obispo, que vengo a decir a usted que tiene que venir sintar a la miocasa casa mañana, porque dice, ya que tal obispo, voy con voy convidarlo. Así que usted <coughs> entrugue por la casa de Chico y Manulona, o Manulona y Chico, cuando usted llega al barrio del castillo, en una casa que tiene un al delante, esa ya era mi casa. Y bueno, resulta que el obispo, y era un obispo de estos... Eh, ...que ellos gustaba la cultura popular... ...porque la verdad es que la, la iglesia siempre tuvo también... ...una actitud ante, ante el asturiano un poco ambigua... ...pero si, siempre hubo como cures que, que recopilaban historias... ...vocabularios... ...y el, el, el señor obispo ya era un poco de esta gente... Y ...dijo, bueno, meca, pues voy a ir a, a comer con ellos... Mm. ...y bueno, él bajó al barrio de Castillo... vio la casa con el moñical delantre... ...y resulta que allí estaba Chiku ...y cuando vio aparecer al obispo... ...pues allí en la Quintana... Prendió dos veles y púsose de rodillas. Y el obispo dijo y Quita para allá, mata a veles, mata les veles y ponte de pie, que no soy el Santísimo Sacramento, estoy nada más que un hombre mortal como tú. Y claro, chico, en cuanto es que siente eso, levántase y empieza a dar palma en la espalda al señor obispo y decir, Así me gustan a mí los obispos, campechanos como tú, coño, así me gustan los obispos, entra para acá que vas tu cate. Y claro, la riñó a Chico, porque dijo que a los obispos había que los tratar de usted, como al médico, como al señor cura. Claro. Y bueno, el caso es que el obispo entró, prestaba y en mucho estar con aquella gente, y empezaron a comer, y a comer, y a comer, y claro, Chico empezaba a calentarse, y el señor obispo daba ahí conversación, y otro plato paves y otro plato faves. Y entonces, claro, Chico empezó con la tema de las de les, de les cosas de ellos. Pero claro, como el obispo estaba que sí, sí, que sí, no, tirando un poco de la lengua, pues consiguió que Chico dijera aquella de alza neña al cobertor, no te pongas melindrosa, que te la vengo a meter y ti esa traigo la cosa. Nada más y nada menos que delante del señor obispo. Madre. Y el señor obispo que hacíase como el <ríe> hacíase como que se escandalizaba, pero a la vez tomaba nota. Y claro, si Chico se atrevía a decir eso delante del señor obispo era porque no era picardía, era porque era la inyección, ¿no?
9: Oh,
6: Alzañera cobertor, no te pongas melindrosa, que te la vengo a meter y te has la cosa. Claro, y el chico decía, señor obispo, qué mal pensaba usted, que ya estaba pensando mal. Y bueno, he dicho varias de ellas. ¿eh? De Solo sí. decimos una más. Sí. Esa que dice, toles moces lo quieren entero por su gusto romper el cuero, mételo duro por entre lo blando y queden los pendolinos colgando. Claro, el obispo hacía ese... El, el ofendió y Chico decía que no hay picardía, señor Obispo. Hasta aquí dijo, dicho: son los pendientes. ¿no? Los... Todos los moces lo quieren entero por su gusto, pero el cuero meterlo duro por entre lo blando, quedan los pendorinos colgando.
2: Claro, 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 Bueno, la inyección y tuvieron con más pendientes. de los <ríe> Sí, sí. Qué bueno.
6: Tuvieron con más de estos. Después a las 6 de la tarde ya manuel bueno, voy por el arroz con yeche que hice para de postre. Solo arriba, debajo de la cama, para que no caigan en ello los mosques. Subió para arriba y al poco rato bajó. ...riendo, diciendo... ...ay, había me equivocado agarrar a la bacenilla... ...menos mal que sentí el fedor, señor obispo, menos mal... ...y puso y delante un arroz con yeche... ...y bueno, el obispo quedó bien fartuco bien fartuco ...y a última hora, pues salieron ya... para Quintana para despedirse... ...pero cuando iba a marchar el obispo, dice Manurona... aguarda aguarda un momento, señor obispo... ...que voy de ahí un saquetu castañes... ...porque son mayuques todavía del otro año... ...no les quieren ni los gochos... ...así que es mejor que les lleve el señor obispo y metióse ahí para la panera y estuvo por ahí rumfando que, si, que si una cosa, que si otra y nada, lo, el chico ya no tenía ni cosa de ellos para contar ahí al obispo el obispo y el chico ahí paraos de repente llega Manulona con ese saqueto castañes Dice, tómeles, lléveles, y claro, el obispo dice, hombre, va a parecer mal que yo lleve para el obispado algo así de regalo para que estoy, que estoy que soy un corrupto, ¿no?, que estoy vendiendo bules o algo así, y, 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 y claro, Psico Manolona insistiendo, porque Psico Manolona ante de estos matrimonios de esta gente que si te ofrece algo y tú hombre, dices que no, oféndense, hombre, claro, claro, claro. oféndense, Oye, sí, claro, sí, sí. y empezaron a pegar unas voces… Pero no, pero señor obispo, no me faga este feo, por favor, no me faga este feo. Y Chico que les lleve? Empezaron a echar cagamentos allí, que ya, ya no se importaba que fuera el obispo, hasta que de repente Xico, eh, Manulona mandó que a Chico, porque pareció encontrar el argumento a falleito perfecto para que no se negare el obispo a llevar el saquetu castañes. Y dice eh, Manolona, señor obispo, no sea usted egoísta, porque si no les esquierpa para usted... Llévelas para la obispa y para los obispinos.
3: La historia de Shiku Manolona y el obispo y, y las cosas de Yeyes. Qué guapa. Qué y, guapa. Los y los obispinos. <risa> <risa> Carlos Alba, cuídate, amigo. Un abrazo
1: fuerte y gracias por todo. Muy bien, gracias, un gracias.
3: Manu, venga, vamos a cerrar con la, con la receta de esta noche. ¿Qué nos vas a dar?
1: Ce Ceviche de Arbellos, bonito, del norte aguacate seta cardo eh, huevas de salmón y grosellas
3: qué rico ceviche de arbellos bonito del norte aguacate seta de cardos huevas de salmón y grosellas todo aquí a la vamos vez. allá
1: todo de cercanía venga <risa> qué es lo importante por dónde empezamos pues mira lo primero los arbellos Los arbellos es poner agua a hervir eh, con un poquitín de sal nada más que romper hervir, echar los arbellos y nada más que caigan en el agua eh, sin que lleguen a subir otra vez Sacarlos y enfriarlos Bien ¿Eh? Eso es lo, lo primero que hay que hacer Cortar el bonito en dados Y el aguacate ¿eh? Y después cortar la cebolleta Albahaca Y cilantro, todo bien cortadito Mezclamos con los arbellos, Con el bonito, con el aguacate eh, Y por encima le ponemos Zumo de limón Y lo dejamos macerar ¿Cuánto? Lo ideal sería eh, mínimo cuatro horas. Cuatro horas almacenando. Sí, ya nos queda, eh. ¿por qué? Pues porque el zumo de limón lo que va a hacer pues va a ir eh, cocinando precisamente todos ah, estos ingredientes. O pues es que lo podemos
3: dejar toda la noche.
1: <coughs> Hombre, podemos dejarlo todo el tiempo que queramos, vale. pero en cuatro horas es suficiente. Venga. Eh, después lo que hay es las setas de cardo. Yo, eh, si es conveniente hacerlas un poquitín antes, cortarlas en tiritas y ponerlas a almacenar con soja solamente con soja, vale, ¿eh? Eh, hasta que estén blanditas.
3: Setas maceradas con soja. Exactamente. Me gusta.
1: Después vamos a juntar las setas que hemos macerado con soja con los cervellos, la cebolleta, el bonito, la albahaca eh, y el aguacate. Uh -huh. Lo juntamos todo, lo aliñamos con un poco de sal, muy poco, eh, muy poco, y eh, lo, le mezclamos un poquitín de aceite de oliva virgen extra. Vale. ¿eh? y ya lo tenemos listo para casi terminarlo, ¿no? Que es bueno yo hay veces que a esta mezcla le pongo un huevo cocido rallado, ¿eh? le va muy bien, le queda le queda perfectamente, ¿no? Pero bueno Pero así tampoco está bien ya, perfecto. tampoco hace falta, ¿no? Sí. Y también lo que hago es eh, pico un poco de cebollino y lo esmoseo con un poco de cebollino... En el plato pues ya colocamos en un fondo del plato eh, el, el, lo que es el, este ceviche. Mm -hmm. Eh, lo decoramos con huevas de salmón y con grosellas. Y ya tenemos un plato de verano espectacular que puede comer todo el mundo. Qué maravilla, qué maravilla
3: para el gusto y para la vista, ¿no? Porque hay colores de todos: sí. ceviche de arbellos, bonito y... del norte, aguacate, setas cardo, huevas de salmón y grosellas. Y grosellas
2: sí. Muy completo,
1: además es súper completo, es un alimento espectacular. Eh, el, es decir, el aguacate es un, es un acicate nuevo. Yo lo traigo pues porque lo tengo yo plantado en casa ¿Estás plantando aguacate? Está muy Tengo, moda, tengo eh. un aguacatero ¿Sí? ¿Y te da bien? Sí, sí, sí me, ¿no? da, me da frutos ya de, del orden de los 8 o 9 centímetros Ojo, ¿eh? Sí, sí. Pues es riquísimo el aguacate sí si es que lo que no de aquí, ¿verdad? Es, que, sí. es carísimo Sí, es que, sí, sí eh, es muy caro Además, es muy curioso porque es un árbol que se hace enorme Lo he tenido que podar por arriba pues para poder hacer bien a él, ¿no? Pero vamos, se da de maravilla Y tengo, de hecho, tengo en un semillero con, con cuatro plantas más.
8: De aguacate también.
1: Sacado saca de los propios aguacates. De ¿no? eso te
8: iba a decir. Sí, o sí. sea, si hiciste el semillero en casa, ¿no? Sí, no, sí, 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 no he hecho en casa. El...
1: No, no, no. Pero, de hecho, la... la de de la, la, semilla, la semilla, la pepita. De, de, la la pepita la
8: pones en un vaso y te echas raíces. En un vaso con agua y te echas raíces. Si las tengo
1: plantas en la tierra ya ya tirando por ah,
8: no sé. Qué rico, pues está muy de moda el aguacate no sí, Desde bien. hace unos
3: años se puso de moda sí. Muy bien, pues nada, hasta aquí nuestro relevo Gracias Yolanda Vázquez, ha sido un placer Gracias Yoli, gracias a vosotros Manu Espiña, un placer, a Manu, gracias y Hasta viaje. la semana que viene, Manolo Linares, gracias Amigo, un abrazo gracias fuerte, a gracias a todos ustedes Seguimos, porque llega la música con Alberto Secades
0: el señor tomó el camino hacia Milán a primera hora de la tarde para intentar regresar a nuestro país esta misma noche. También hoy se conocieron las pruebas a las que ha sido sometido el Internacional del Fútbol eh, Zaragoza. Monoterización Holter, un aparato acoplado al jugador que registraba el ritmo cardíaco. monoterización también ambulatoria con alarma, sistema activada por el paciente en caso de presencia de cualquier síntoma, estudios ca eh, cardiográficos, exámenes hematológicos, búsqueda de potenciales tardíos, esfuerzo máximo, etcétera, etcétera.
3: El experimento el año pasado salió muy bien, así que repetimos ya y casi, casi lo consolidamos como tradición. Alberto Secades, buenas noches. Hola, ¿qué tal, Marcos? Nuevo especial: La canción del verano. Exacto. Pero, como siempre, cuando se habla de música en este programa y cuando se habla de Alberto Secades, hay que darle una vuelta de tuerca. Y nos vas a ofrecer de nuevo las sugerencias de tus amigos sobre sí, la canción del verano. Sí, porque
0: además tiene, tiene una ventaja y es que así curro menos. Exacto. Les paso el testigo a gente que además sabe bastante más que yo de música. Amigos míos, a los que sigo con devoción, admiración y mucho respeto. Y pues les mandé la petición a seis de ellos... Eh, aún una... no se lo puede mandar. Este programa es un homenaje y un su recuerdo a Toño da Silva, que pues este año murió. Y seguro que estará eh, disfrutando de la música porque esto le encantaba hacer estas cosas.
3: Pues un abrazo para Toñada Silva, allí donde esté. Para ella va dedicado este esta en la canción del verano en el especial de música de Alberto Secades de este lunes, de Santiago. Y, y con buenas canciones siempre. Canciones que recomiendan los expertos a los que ha consultado Alberto Secades. Y canciones que suenan así. Nos vamos hasta Dublín, hasta Irlanda, para escuchar Roman Holiday. ¿Qué, ¿Qué requisitos tiene una canción del verano? Que les guste a tus expertos, ¿no? Sí, porque ya te digo,
0: yo mandé el mismo texto por WhatsApp a, a todos mis seis amigos. Exactamente, las mismas instrucciones y exactamente, ellos te han mandado. Mismas, y cada uno interpretó como quiso, Me gusta. libremente, Me eh, gusta. lo que le apreció.
3: Y nos <risa> vamos con la primera, como decíamos, hasta Irlanda, los Fontaines DC. Un, un grupo que, que, que los reventó en el año 2018 con aquel Boys in the Better Land. Qué y que están, son, y qué que están de
0: pues, en, en, en máximo auge. El disco Esquintifía, que la, el título es La maldición del ciervo, una expresión corriente en irlandés, y pues es una muestra de disgusto, asombra, o decepción o irritación, y que también quizá pueda aludir al consumo de drogas y alcohol. Y, bueno, pues, Cada este uno que interprete estilo, como quiera. Este estilo de música, además, deudor de los años 80, y bueno...
3: Pues aquí están los Fontaines D.C. con Roman Holiday. ¿Quién ha elegido o quién te ha propuesto? Marca estas elecciones
0: de Juan jomestre fundador Mes. e ideólogo del magazine Exile SH, autor del imprescindible libro 1.050 discos cardinales. Yo estuve en, en su presentación en Valencia. Y es el factotum detrás del programa de radio Melodías Cósmicas, un maestro en un montón de, de artes y en la música, pues es uno de mis referencias indiscutibles.
3: Y me le gusta la misma música que a mí Juanjo Mestre, me estoy <risa> dando cuenta, a, a, a base de los años, me gusta sí. porque estoy conociendo a tus amigos a través de ti sin conocerlos bien, a ellos. Bien, bien. Y Juanjo Mestre m, tiene muy buen criterio para la música, o al menos un criterio parecido al mío, no sé, sé si no bueno sé, o sí. malo. Fonscience DC... Que yo escuché en un bar antes de la pandemia, fíjate. Esta no, eh, la de Boys oh in the Betterland. Voice yeah. in the Betterland. Porque esta es de este mismo año 2022. Creo desde... que es el
0: tercer de disco ya. De...
3: Me suena, tercero cuarto, sí, sí. Y desde Irlanda nos vamos a Orange, Nueva Jersey, para escuchar a Lenesha Randolph. Uy, uy.
9: Body. This may be our lucky day. <laughs> When both is the children.
3: Barbaridades es una de las películas del verano. Elvis, lo nuevo de Bad Luhrmann, la película que dirige Bad Luhrmann y que protagonista que protagoniza Austin Butler y Tom Hanks como el Tom Parker, ¿no? el asesor, manager, el manager, manager promotor, el promotor el, de Elvis, el saca
0: cuartos. De... ¿Qué te pareció Elvis? ¿La película? la película, la película me pareció pues que está tiene un montón de errores. No son muy grandes, son errores pequeñitos, pero tiene tres o cuatro aciertos que son eh, que la convierten en imprescindible cualquiera que le guste, le interese el mundo de la música tiene que ver esta película sí o sí de hecho, a, cualquiera verla, que le interese eh. la música de verdad, ya la ha visto me vais a obligar a verla Lenesa Randolph I got a
3: feeling in my body Qué bien suena esto, qué barbaridad. ¿Quién ha bueno, pues lo, que, lo
0: que explica es lo que siente en su cuerpo eh, Elvis, porque no es una canción de Elvis, sino es una canción inspirada en Elvis. La banda sonora tiene algunas canciones actuales. Una de las cosas que se le critica a la banda sonora y es que pues, suena hip-hop o suena rap, o pues, suenan cosas que en principio no encajan, pero que encaja perfectamente entendiendo a Elvis como el artista más importante, el show más, más importante de la historia de la música. Y una pregunta: talent, de, 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 el las
3: canciones de Elvis que aparecen en la película, que digo que aparecerán canciones del propio sí. Elvis, ¿quién las canta? ¿Elvis? Las
0: hay de Austin Butler y oh. las hay de Elvis y las hay mezcla de Austin oh. Butler y de Elvis. Madre mía. Que, ¿Y quién ha elegido las últimas? Canción? Las últimas son de, de
3: Elvis. ¿Quién ha elegido esta canción de lenesha Randolph? Bueno, pues esto la es Bernardo
0: de Andrés, el genio detrás del blog Mi Tocadiscos Dual, que tiene unos resúmenes dominicales que son imprescindibles que tiene también el blog Arcadia Negra especializado en música, música negra y eh, Criaturas Salvajes dedicado a mujeres y que bueno pues es una de mm, eh, las patas en las que yo me apoyo para hacer este programa.
3: Pues Bernardo de Andrés ha elegido I Gotta Feel In My Body, banda senrada de Elvis, suena así de bien. La sonora de sea igual de buena.
0: La banda, mañana, sonora, mañana mismo, la banda sonora es espectacular, o sea, bueno, conmigo, es Me gusta mucho. De momento, me dijo, mi favorito. dijo Bernardo Andrés, que fue el que me. Con el, el primero yo tuve noticias, lo, las primeras noticias las tuve contigo, hablabas de que estaba esta película rodándose, pero el primero que me habló de la película ya eh, estrenada fue Bernardo Andrés, que en cuanto yo la banda sonora se fue corriendo al cine sí. a verla el primer día que se estrenó en Santiago, que es donde él vive. Donde están de fiesta hoy celebrándolo a lo grande, y bueno, pues se lo pasó como un enano porque la banda sonora es espectacular.
3: Lenecia Randolph de Orange, New Jersey, y de aquí hasta Austin, Texas.
10: Suficiente
9: aunque esté sin ti.
3: a Adrián Quesada que puede ser el amigo de Secades o el artista y a Juanjo Frontera ¿Que puede ser el amigo de Secades o el artista que, que toca esta canción?
0: Bueno, eh, Juanjo Frontera es mi amigo, es un artista, eh, porque además él es músico con carácter propio, pero el que me recomienda Juanjo es Adrián Quesada, que es el productor de Black Pumas, un combo que hace Soul Funk, y que ha publicado este año su disco de debut, que titula con una manera explícita, sus intenciones quedan claramente definidas el título ya digo, mentiras,
3: mentiras con cariño, se titula esto, el disco es Boleros Psicodélicos.
0: Y él, que es productor, no hace vocalistas, sino que en cada una de las canciones invita a algún vocalista. Pues la mayoría, eh, vamos, todos de Hispanoamérica. Y esta es Ile, eh, mujer puertorriqueña, Ileana Mercedes Cabla, Cabra Joglar, antigua integrante del conjunto puertorriqueño Calle 13, que cuando hicimos aquí el especial de Puerto Rico, pues solo Calle 13. Y yo ya dije que si hubiera descubierto antes a Ile, la hubiera puesto. Pues aquí está,
3: Mentiras con cariño, de Adrián Ay, Quesada. Hay
0: que de mi amigo Juanjo. Juanjo Frontera, el recomendador. Juanjo Frontera. Juanjo Frontera. ¿Tiene más, colaborador... tiene más nombre de músico, Juanjo Frontera, que Adrián Quesada. Bueno, de hecho, el, el segundo el de sus comercial. discos lo publicó como Frontera. Como ¿Ves? Es el nombre. No. Y pues es colaborador en revistas musicales, en Ruta 66 o en Musicalia, y tiene un blog especializado en, en música negra. Y ahora anda con un podcast llamado Caramelo de Limón, que hace unas selecciones exquisitas.
3: Adrián Quesada, Mentiras con Cariño, la recomendación de Juanjo Frontera, el experto amigo de Alberto Secades, que suena muy bien, es muy original uh -huh. y tengo muchas ganas ya de hincarle el diente al, al disco que decías que eran boleros psicodélicos. Exacto. Me gusta. Exacto. Mentiras con Cariño fiet, eh, junto con Ile, Adrián Quesada con Ile. Y ahora seguimos con Elvis, nos vamos hasta Tupelo, hasta Mississippi. Y, y entre sí, porque, eh, y porque no es
0: eh, él no es de Memphis a pesar de que toda su vida se desarrolló allí él realmente de donde es donde nació es, es en Tupelo
3: Para algunos dirán sacrilegio esto que suena, Elvis Presler y PNAU
0: PNAU. Bueno, ya ves que proponiendo que elijan mis amigos lo que les apetezca en verano, pues me gusta de repente Ricardo Villegas, que es el que eligió esta canción, esta canción que es eh, pues un remix de PNAU. Eh, proyecto de Sydney sobre la, una de las canciones más inmortales del genio de tu pelo, sus Suspicious minds, pues Ricardo Villegas, que tiene un blog que ahora tiene ligeramente abandonado, Mal día para dejar de fumar, porque anda con su recientemente publicado tercer libro, Gora España, y además está con un podcast que se llama Esto no se hace, un podcast de humor, y bueno, pues... Que don't, la, la don't,
3: de don't Fly Away se titula la canción Elvis Presler y el remix de Penau. Dejamos tu pelo, dejamos Sydney para. para visitar a una vieja amiga que tenemos en Houston, Texas. ¿Quién nos está esperando? ¿En Houston? Escuchen. <música> Sí. Viense. No
0: nada menos. Break My
3: Soul, canción de este año. Estamos recordando, ya saben, canciones del verano. Estamos proponiendo, sugiriendo, escuchando algunas de las propuestas de los amigos expertos musicales de
0: Alberto. Yo de que este año ni siquiera había dicho que tenía que ser canción de este año, porque ya deja abierto.
3: Son todas al apare... momento, ¿no? Todas van a ser han este aparecido
0: año. dos canciones de la película Elvis, con lo cual el espíritu está un poco trastocado, pero efectivamente todos se han ajustado a canciones publicadas este año y esta canción es además el anticipo del séptimo disco que se publicará el próximo viernes Así que, bueno, pues más actualidad imposible. Y estábamos deseosos de que volviera con este Renaissance, eh, porque su disco anterior, Lemonade, era del 2016, seis añitos sin tener desde, dos, desde 2016 Beyoncé no saca disco. Exacto. Madre mía. Tampoco es que haya sacado muchos, porque es el séptimo, están todos los anteriores con Destiny Child, pero en solitario. Mm. Tiene tantas ocupaciones, tiene tanta pasta, tiene claro. tanto, yo qué sé, o sea... Claro. La, de cine, de Baile, en, cine... Lo que sea, bueno. es que lo hace todo y todo bien. Y es que mira muchísimo. No sé. ¿Quién ha leído es, esta canción? La lección es de Ángel González, que es un veterano de la radio. Lleva pues haciendo radio desde Bandidos y Mulatas, en la, eh, los 40 principales en Radio Asturias, en ese libro que eh, Toño Suárez eh, recupera en Generación 80... Lo que fue ese fenómeno para la ciudad de Oviedo, para toda Asturias, el, la, ese semillero en, en la calle Asturias donde salieron un montón de locutores importantes uh -huh. y él tenía ese programa de bandidos y mulatas especializado en música negra, se fue a China, estuvo un par de años en China y cuando volvió lleva ya... 30 años haciendo cool hunting musical en un programa que se llama La Zona Cómoda que emite a la misma hora que nosotros.
3: Break My Soul 2022, canción de este año. El disco de Beyoncé aparece el próximo viernes, este viernes 29, y aquí está sonando esta, este single. Break
9: my soul. You won't break my soul.
3: Siempre una lista muy ecléctica la que nos está quedando. Siempre Música de baile así. que tenía
0: que aparecer de,
3: Siempre para así, una claro.
0: discoteca, para meterse a bailar a lo bestia. Y, y, y de Beyoncé en bien.
3: Houston, Texas, hasta Tennessee Nashville para escuchar a Rude Music.
9: pictures in your mind
0: Angeline. Angeline, Angeline del de disco Dog Days, que pues resume un poco lo que fueron los años, los días en los que se fabricó este disco, porque muchos de los discos que se publicaron este 2022 son discos de la pandemia y que se gestaron en esos días de perro, los Dog Days, en los que pues el conjunto liderado por los hermanos Nolan, Kevin y Matt, eh, hacen música americana y hablan de esto, eh, la música y como factor de unión y la posibilidad de superar las dificultades de estar encerrado en casa y pasándolo mal.
3: Rude Music, me gusta esta, esta y la de Lenesha Randolph, la de la banda Sonora de Elvis, mis favoritas. Bien, me gusta. Y
0: esta muy. selección de un eh, tipo José Navas que tiene un conocimiento musical enciclopédico. Y que recuerdo la canción que propuso el año pasado tenía 27 reproducciones en, en YouTube y esta no debe tener muchos más porque este muchacho, amigo mío, Arqueología eh, musical. Hace, encuentra cosas y antes entregaba los fascículos en, en su blog Redondo con Agujero. Luego hizo un programa de radio que también le puso su nombre y que fue el inventor de esto porque a mí me invitó a participar como experto en ese programa ah, y lo hizo con más gente. Y La verdad es que le copiaste es, la idea, es que no tengo ideas propias. No, haces bien. <risa> y el caso es que ahora lo va haciendo en Facebook, pero las redes sociales eh, tienen lo eso de lo efímero que se pierde y que no queda. Hay que dejar eh, huella en la tierra
3: Angeline de Rude Music La última de las canciones de verano que estamos repasando esta noche Bill Tennessee con Angeline de Rude Music, Dog Day se titula el disco, nos vamos con el repaso de estas canciones del verano que le han sugerido Alberto Secades sus amigos expertos. En gracias música. a
0: todos y no me quiero olvidar de hoy, Día de Santiago, el Día de la Fiesta Grande de Santiago de Compostela, de una compostelana que ya no está, Toño da Silva, que hubiera estado aquí seguro si hubiera, sido, hubiera estado en su mano. Alberto Secades,
3: cuídate mucho, gracias a ti Alberto, buena disfruta buena. un abrazo fuerte. sugiere ese Cades. Nos vamos antes. Vamos con las portadas. Las principales informaciones que nos deja este lunes y que están recogidas en los periódicos digitales, dice RTPA.es, se busca a un vecino de Gijón desaparecido en la ruta de la Canal del Teshu. Rita Camblor apela a la responsabilidad y recuerda lo complejo de la montaña asturiana. Añade RTPA, la niebla dificulta la búsqueda de las dos montañeras desorientadas en caso las mujeres salieron a primera hora del domingo a hacer la ruta del Pico Campigüeños. La Nueva España dice, o se pregunta en su titular de portada, ¿cómo van a ahorrar en el a los países europeos dice una europa dividida entre gas y carbón devuelve a asturias su papel estratégico añade también la nueva españa los rescates en montaña no aflojan la búsqueda se centra en tres personas desaparecidas en caso y cabrales donde ya se rescató a una familia alemana el comercio dice atas en el huerna tras el incendio de un vehículo en el negrón los dos ocupantes del turismo pudieron abandonarlo por su propio pie dice acaba en la cuneta tras esquivar a un coche que se aproximaba de frente en Bajares. y la voz de Asturias que dice. Así quiere el alcalde de Siero eliminar la policía local. Ángel García sostiene que el servicio no funciona como cabría esperar y defiende que esa partida presupuestaria de 2,6 millones anuales podría destinarse a otros usos. Dice la voz de Asturias hasta 30 pacientes al año con cáncer hematológico en fase de recaída así aplicará eluca las terapias CAR/T CAR-T. Dice, cortada al tráfico de la autopista del Huerna por un incendio en el túnel de Negrón, ya se ha reabierto, eh, hasta 600 euros en función del número de hijos, las ayudas a la conciliación en Asturias al detalle. Pues estas son las informaciones, estas son las portadas y ahora sí, marchamos. vamos, aunque la radio continúa. Mañana aquí ya saben, a partir de las 9, aquí les estaremos esperando, aquí estaré para hacerles compañía y para cerrar juntos la jornada. Disfruten de esta que nuestra radio. Gracias por confiar en nosotros y hasta mañana.